0: Hola, buenos días,
1: hoy es martes 29 de septiembre de 2020 Seguimos en el 2020, pero el año se acelera hacia, hacia su fin Le doy la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua Que nos escucha de 6 a 7 de la mañana en su horario local De 7 a 8 y a Uriel Gámez, que está en la producción ejecutiva El día de hoy, Andrés Ramírez está en los controles de cabina Y del otro lado del micrófono, mi compañera Veranice Camacho Buenos días, Veranice, ¿cómo estás?
2: Qué gusto saludarte, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. aquí estamos en esta mañana, esta mañana lluviosa desde la Ciudad de México, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, nosotros desde nuestras casas dándoles los buenos días, la bienvenida a este martes 29 de septiembre, pues si sí, todavía nos queda 2020, todavía nos queda 2020, pero se nos está acabando septiembre rápidamente, y pues bueno, gracias, gracias también por sintonizar, si si lo hacen a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también, bienvenido. Bienvenidos, Bienvenidas en www.radio.unam.mx y a través de la Radio Universidad de Chihuahua, sean todos y todas bienvenidas. Vamos a tener un inicio para hablar de la para hablar de salud, la pandemia de la COVID-19 y la temporada de influenza, el posible regreso a clases presenciales en dos estados del país, también interviene en esta eh, pues conversación que vamos a tener con el doctor Mauricio Rodríguez. Él es pro profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Sí, vamos a tener también en la transformación de conflictos que toca hoy, toca este martes, las luchas sociales y las técnicas no violentas. Vamos a conversar sobre este tema con Pablo Romo. Pablo Romo, como saben quienes lo conocen, es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y, y, y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él ha tratado el tema de la mediación, del tratamiento de conflictos desde hace muchos años y es uno de nuestros expertos.
2: Así es, y para la segunda hora en nuestra nota nacional vamos a conversar con Alicia Vargas Ayala. Ustedes la conocen porque, bueno, es colaboradora de primer movimiento en una sección eh, los jueves, todos los jueves, bueno, algunos jueves, nos habla de las infancias, de las adolescencias en este país. Pues hablaremos con ella ahora en nuestra nota nacional acerca de los congresos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el PIN Parental. Vamos a eh, conversarlo a profundidad porque Alicia Vargas Ayala pues tiene precisamente desde el centro que dirige el CIDES, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, pues ahí y también junto con la Redim eh, a la que pertenece eh, esta organización, pues bueno, dan un seguimiento muy exhaustivo mm, de primer nivel a todo lo que tiene que ver con eh, pues las problemáticas que atraviesa eh, a la población infantil y juvenil en nuestro país. Así es que será muy interesante lo que nos pueda decir.
1: Sí, y volvemos al Líbano. Volvemos al Líbano ahora con la renuncia del primer ministro. Vamos a tratar este tema y su trascendencia con Moisés Garduño. Él es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y también es docente e investigador de nuestra universidad.
2: Así es y bueno esta mañana la poesía necesaria está a cargo de Miguel Ángel Kemain, así es que no se lo no se lo vayan a perder por ahí de las nueve cinco nueve diez de la mañana.
1: Sí, hoy vamos a tener una mesa dedicada a analizar la campaña contra las drogas del gobierno federal. Es la segunda campaña. Vamos a conversar el tema con Jorge Hernández Tirajero, el socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Cannabis, la Meca, y con la doctora Catalina Pérez Correa. Ella es eh, doctora en Derecho, profesora e investigadora de la División de Estudios de posgrado de la, de, la de, estudio, de Estudios Jurídicos y colaboradora también del programa de Política de drogas eh, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Quería hacer una puntualización porque justamente este mes se cumplen 10 años de que, eh, de, que, de que falleció el doctor Carlos Rodríguez Ajenjo. Hay que repensar, él tomó la dirección de CONADIC, de la Política de rehabilitación de drogas, eh, justamente en 2007, cuando eh, iniciaba uno de los exenios más complejos, más dramáticos para la historia de México. Pero él es uno de los fundadores de los Centros Nueva Vida. Él creó un, un nuevo modelo de atención y prevención de adicciones, creó un estudio de tamizaje para la detección oportuna de las adicciones y de las condiciones de riesgo en los jóvenes. Uno de los grandes promotores, uno de los hombres de ideas fundamentales que desde hace una década no está con nosotros pero justamente su impronta continúa en el ámbito universitario con un conjunto de alumnos que hoy eh, justamente mandan en ese en ese territorio que está fuera de los signos políticos que gobiernan un país ¿no? pues con eso sí, pues. con eso vamos a tener este menú y pues nos vamos al, a nuestro menú diario de cómo amanecimos en términos de covid
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 76.603 lamentables muertes en México. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 733.717.
1: En lo internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO, advirtió ayer que la pandemia de la COVID-19 ha provocado un incremento del desperdicio de alimentos perecederos en muchos países de bajos ingresos. De acuerdo con datos de la FAO, esta situación se produce en un momento en el que los consumidores solo están comprando alimentos que contienen carbohidratos y productos no perecederos.
2: Bueno, el organismo de la ONU recordó que cuando se pierde o se desperdician alimentos también se malgastan todos los recursos utilizados para producirlos como el agua, la tierra, la energía, la mano de obra y el dinero invertido.
1: En información de la UNAM, Ignacio Camacho Arroyo, académico de la Facultad de Química de la UNAM, dijo que el enamoramiento en los seres humanos aumenta sus defensas, ya que incrementa la expresión de los genes involucrados en la respuesta inmunológica. Al ofrecer la videoconferencia Los ingredientes bioquímicos del amor, este experto explicó que estar enamorado puede modificar la actividad del sistema inmune y dijo que en esta etapa vamos a tener más defensas contra cualquier microorganismo. Si estamos enamorados y nos enfermamos de COVID-19, por ejemplo, es mucho más probable que podamos resistir uh -huh. al virus.
2: Ya tenemos dos tareas. <risa> Las recomendaciones culturales para esta mañana de martes, el día de hoy, continúan las actividades del foro Comunidades Culturales en Resistencia que forman parte del programa titulado El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas. El diálogo de hoy es, eh, se basa eh, y aborda la escena musical ante la crisis de COVID-19, así se titula. Participan Gerardo Rosado y Bárbara Paván, Conduce George Judice, y bueno, la transmisión se realizará a partir de las 11 de la mañana, el día de hoy, martes, 11 de la mañana, por la página de YouTube de la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural. La encuentran así de sencillo si se eh, si tienen acceso a esta plataforma de YouTube. Y pues bueno, vamos, vamos a ir con música, Miguel Ángel. ¿Qué vamos sí, vamos
1: a ir sí, música. Vamos a abrir esta mañana con Fleetwood Mac y la pieza se llama Dreams.
4: ¡Gracias!
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
1: El país cumple su séptimo mes de epidemia de COVID-19 con más de 700 casos de contagios acumulados y más de 76 mil decesos. Sin embargo, este viernes 25 de septiembre, Campeche se convirtió en el primer estado en pasar a color verde en el semáforo de riesgo epidémico, mientras que 16 estados se mantienen en riesgo amarillo y 15 en naranja.
2: Con este panorama, la Secretaría de Salud prevé que dentro de las próximas semanas, la mitad de los 32 estados del país marquen color verde, lo que permitiría mayor reapertura económica y el regreso presencial a clases.
1: No obstante, el secretario de la Cep, Moctezuma Barragán, explicó que aunque el semáforo epidemiológico, epidemiológico de Campeche esté en color verde y ya se pueda regresar a las escuelas, primero tendrá una reunión con el gobernador del estado para definir cuándo y cómo se podrían reformar, retomar las clases presenciales.
2: Mientras que en Chiapas serán los padres y madres de familia y también el profesorado quienes determinen el regreso a clases presenciales mediante un consenso. Debido a que no hay una fecha específica para el retorno a las aulas, así lo dijo la titular de la Secretaría de Educación en la entidad, Rosa Domínguez.
1: Además, en nuestro país se sumó una nueva alerta de salud debido a que a partir de este domingo arrancó la temporada invernal, es decir, coexistirán la influenza estacional y el COVID-19, por lo que el próximo 1 de octubre va a comenzar la campaña de vacunación contra la influenza y será hasta marzo del siguiente año que permanezca la vigilancia en este padecimiento.
2: Pues bueno, vamos a realizar un, un balance, eh, un análisis de la evolución de la pandemia, la temporada de influenza que ya eh, está próxima, la campaña de vacunación también, el primero de octubre, y el inminente regreso a clases en Chiapas y Campeche. Este día nos acompaña una vez más y con mucho gusto le doy la bienvenida al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es conductor del de programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, es un un programa de medicina e investigación. Y bueno, qué, qué gusto charlar contigo y tan temprano. Gracias por aceptar esta comunicación, Mauricio Rodríguez, doctor. Bien Hola, bien.
6: Buen día. Miguel Ángel, ¿cómo están? ¿A los Hola, Mauricio, muy bien. Qué bueno que me invitaron. <risa> Gracias, Mauricio. Ya, te eres, te eres un invitado. Sí, un invitado oigan. Tienes que empezar la influenza para que me llamen. No, ah. no, con estamos la en contacto
1: permanente, Mauricio. Es que estás <risa> muy
2: ocupado. Sí, Mauricio muy Rodríguez. Ocupado, Mauricio.
6: Todo bien, todo bien. Sí, te vemos Mauricio.
2: en todos lados.
6: Sí, ¿verdad? Sí. Oye, pues mira, a ver, creo que ahí hay que apuntalar varias cosas de lo que dijeron en la introducción que, que vale la pena ver desde el principio de la epidemia y conforme avanzó en México veíamos que la epidemia en México iba a ser una epidemia heterogénea, que no iba a ser una sola epidemia en todo el país igual, sino que iba a ser una epidemia que se iba a comportar diferente, básicamente dependiendo de la densidad poblacional, de la cantidad de gente que vive en un lugar, de la movilidad y tal. Eh, lo que estamos viendo con Campeche justamente es que el, la epidemia, pues digamos que ya pasó más rápido por ahí, por muchas causas, ¿no? Por muchas sí. razones. Y que pues justamente se puede de acuerdo a los indicadores del semáforo, se puede pensar en que se reabre, ¿no? Porque son indicadores objetivos que, que miden cosas eh, cuantificables de, de la ocupación hospitalaria, el número de casos y tal. ¿no? O sea, no, no, es, no es una maniobra de los números y de algo así, pues simplemente ver el comportamiento de la epidemia. Y pues ahí es donde ya se dieron las condiciones para que sean los primeros en pasar al semáforo verde y habremos de ver otros seguramente hacia la segunda mitad de octubre que se acerquen al verde, si no es que lleguen, y pues es una realidad, no no es no es un
7: constructo.
1: <risa> ¿Cómo se trenza la influencia de en las enfermedades virales en una en un periodo estacional, una enfermedad viral que es tan visible como la COVID-19, sí. tan letal. ¿Cómo, cómo conviven? ¿Cómo los, ¿Cómo los hábitos de una población eh, pueden llamar a dos eh, a la presencia de dos de, de dos amenazas como la
6: como el COVID-19 sí. y la influenza? Creo que este punto es fundamental, Miguel Ángel. Mira, estamos describiendo siempre como un escenario... Eh, catastrófico de que de que va a venir la influenza y se va a poner encima del COVID y entonces van a ser dos desgracias sumadas pero a veces nadie ve el otro lado de la puerta y dice, oigan si usamos el cubrebocas, mantenemos la sana distancia y tenemos higiene de manos también le vamos a cerrar la puerta a influenza entonces eh, lo que se ha visto cuando menos hay datos muy sólidos en, en tres países que ya tienen datos publicados es que, que son Japón que está en el hemisferio norte, y Australia, que está en el hemisferio sur, y Argentina, que está en el hemisferio sur, es que ellos con las medidas de prevención de COVID prácticamente no tuvieron temporada de influenza. Cuando tú ves el número de casos de influenza en Japón, que tuvieron entre enero y marzo, es menos de 100 casos, menos de 10 casos. ¿No? Es una locura el, el, el número de casos tan bajo que tuvieron. Porque justamente le cerraron la puerta. Entonces, si hay una parte desde, la, desde el panorama virológico en el que no nos queda claro cómo se va a comportar coronavirus cuando sienta la competencia de influenza, no eh, no nos queda claro cómo se va a comportar influenza cuando tenga la competencia de coronavirus, cuando lleguen a los mismos hospederos, a los mismos zonas de contagio. Lo que sí nos queda claro es que se previenen en, en términos generales, se previenen igual en, en términos de medidas generales. Además, influenza tiene una vacuna y un tratamiento, entonces habría como dos formas adicionales de que la influenza pues, no fuera tan fuerte. Entonces, yo, yo apostaría porque si seguimos con las medidas básicas de cubrebocas y estar a distancia, higiene de manos, también le vamos a cerrar la puerta a influenza, le vamos a poner difícil el escenario, y entonces así podríamos no tener una temporada de influenza eh, tan activa, no pero eso lo tenemos que hacer los ciudadanos.
2: Por supuesto. Bueno, recupero esto, dices, no sabemos... Efectivamente, y es muy interesante eh, que lo pongas desde esa perspectiva. No sabemos cómo se puede comportar la influenza o cómo pueden convivir estos dos estas dos enfermedades en este momento extraordinario, pero te pregunto, para de nuevo tener claridad, no está de más, eh, sí. te pregunto, doctor Mauricio, cómo se expresa comúnmente la influenza y en qué se podría asemejar a la COVID-19 para irnos preparando, claro. para ir detectando.
6: Sí, sí. bueno, mira, la influenza es una enfermedad que puede empezar también como un catarro común tiene una etapa inicial de como de infección de vías respiratorias superiores que será dolor de garganta dolor de cabeza eh, nariz tapada mocos eh, estornudos no que, que podría ser como un, un cuadro catarral nada más que influenza de pronto sí evoluciona más rápido a ya tener síntomas sistémicos no síntomas generales que son fiebre, ataque al estado general, dolor de, dolor muscular fuerte y un cansancio muy importante, dolor de cabeza más fuerte, ¿no? Este, evoluciona y seguramente a todos nos ha dado alguna vez influenza y, y es una enfermedad que nos, nos pone en la cama no, nos tira, nos nos duele a veces hasta las sábanas que nos toquen, senti nos sentimos muy incómodos, eh, tenemos fiebre no nos podemos mover y tal. la Quizá uno de los puntos iniciales de diferencia es son casi imperceptibles, empiezan casi igual las dos, ¿no? entonces tampoco en, en la etapa inicial no habría mucha forma de saber eh, clínicamente cómo este, habría que eh, hacer un interrogatorio como mucho más, eh, pues quizá un poquito más detallado y hay dos puntos que se han descrito que sí pasan con con COVID y no con influenza que es, o sea, no tan frecuente con influenza que es la pérdida de la sensación de, del olfato y del gusto. Eso podría ser como nuestro, quizá decir oye, sí tengo esto pero además tengo pérdida del gusto y del olfato y quizá ahí podría ser que, que se agregue. Y lo otro es pues, con pruebas que te van a ayudar a diferenciar y a identificar qué virus es el que está involucrado. De cualquier manera, desde el punto de vista clínico, al paciente le vas a mandar lo mismo. Le vas a mandar control de la temperatura, este, le vas a mandar evitar contagios, le vas a mandar identificar a los contactos, avisarle a los contactos de los últimos 24 horas, este, evitar contagios. Y si clínicamente se considera que pudiera ser influenza, se le da el medicamento para la influenza y si no se vigila la evolución y en, en teoría si todo evoluciona bien pues va a mejorar en tres o cuatro días notablemente
1: uh -huh. Mauricio y esta qué hace qué hace que la influenza haya sido tan letal en sus inicios en, en 2009 teníamos una eh, una serie de contagios que condujeron a muchas personas a la muerte la mortalidad la letalidad del, del virus el contagio ¿por qué da qué condiciones hay son las mismas comorbilidades que la del COVID 19
6: sí en parte son las mismas comorbilidades y es eh, el mismo fenómeno de lo que nos está pasando con COVID, que es un virus para el que pues, prácticamente no existía ningún tipo de respuesta en el cuerpo de la gente, no había, le llamamos inmunidad previa, ¿no? Entonces es un virus que entra pues, prácticamente sin que nada le ponga obstáculo. El COVID, así es, por eso es tan contagioso, por eso encuentra a todos los que anda buscando, porque nadie tiene anticuerpos para irlo frenando, aunque sea de poco en poco. Influenza, lo que pasa cada que hay una pandemia de influenza es que justamente se genera un nuevo virus en la naturaleza, que, que casi siempre es como combinación de otros virus previos y no existe una inmunidad suficiente en los individuos de una comunidad para frenar ese virus, y entonces el virus se mete y este, se contagia fácilmente y entre tanto contagio encuentra a los más débiles, desde el punto de vista biológico, a los más vulnerables, y los, los les pega más fuerte, que es lo mismo que hace COVID, o sea obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares. Si a estas personas les da influenza, también les va mal, ¿no? Por eso son blanco de vacunación las, la, estas, las personas que tienen estas comorbilidades y las embarazadas, que ahí sí se ha visto que influenza es, el, es un poquito más fuerte con las embarazadas que COVID. COVID no, no, no ha sido particularmente fuerte contra las embarazadas.
2: Uh -huh, afortunadamente eh, ¿Cómo pensar, Mauricio ¿Cómo pensar eh, en el esquema de vacunación para la influenza? Eh, uh -huh. si, si me aplico al inicio de la temporada en, la, en el que estamos, en este momento que estamos ¿Me va a cubrir, eh, me va a proteger durante toda la, la temporada hasta marzo del próximo año por ahí? ¿O cómo es esta cuestión? ¿Cómo, sí. cómo, eh, cómo, cómo convivimos y cómo se expresa la vacuna para la influenza? Uh
6: -huh. Bueno, la vacuna de influenza eh, es una vacuna que cambia cada año y que tenemos que ponernos cada año, porque precisamente la naturaleza de los virus de influenza hace que, que la respuesta inmune a ellos no sea tan duradera como para otros virus. Entonces, digamos, cambian tanto los virus de influenza, mutan tanto, que el mismo sistema inmune no genera unos anticuerpos muy fuertes y una respuesta muy fuerte, porque... Ya evolutivamente ya sabemos que para ese tipo de virus con esas características no le vamos a hacer unos anticuerpos súper fuertes. Entonces lo que ocurre es que se hace, eh, se monta una respuesta cuando recibes la vacuna que te dura alrededor de cuatro meses, a lo mucho cinco meses y luego ya prácticamente desaparece esa esa respuesta inmune. Entonces ponemos la vacuna cuando está empezando la temporada de frío, que será ahora que está ya el otoño en sus primeros días, y con eso estamos protegidos pues digamos hasta finales de enero, o febrero, ¿no? y con eso es suficiente para que desplacemos y tengamos como un escudo de protección hasta esas fechas. Tampoco es tan correcto adelantar mucho la vacuna de influenza, o sea, ponértela en a los primeros días de septiembre porque entonces se te va a bajar la protección para enero y entonces en febrero, que todavía hay mucha influenza, va a estar desprotegido y lo otro que vale la pena mencionar aquí, veré, es que el, la vacuna de influenza solo hay 35 o 36 millones de dosis de vacuna de influenza en México para el, el sector público ¿no? Y, y seguramente habrá en el sector privado pero muy poquitas ¿no? entonces el, el uso de la vacuna de influenza eh, tiene que ser pues, prioritario para los grupos que más la necesitan. ¿sí? Eh, hay varios estudios que dicen que a los que tienen comorbilidades, pues es a los que más les puede servir y a los que tienen mayores riesgos, como el personal de salud. Por eso hemos visto en la semana pasada que ya comenzó la vacunación de personal de salud para protegerlos primeritito a ellos y después... Se vacunará de manera prioritaria a los grupos de riesgo que son mayores de 60, mujeres con embarazo, menores de 5 años este y todos los que tengan comorbilidades. Uh -huh. Y ellos deben de recibir la vacuna primero, porque si no se acaba la vacuna, entonces se protege gente que no estrictamente no necesitaría protegerse y se deja desprotegida a gente que sí debe de protegerse. Entonces, ahí es una, y nos puede ir sirviendo para hacernos una idea de cómo va a ser la vacunación contra COVID, porque va a ser, yo creo que va a ser exactamente igual. Uh -huh. Primero personal de salud y después los grupos de mayor riesgo y, y no tener esa idea de que todos, 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 porque no va a alcanzar. Si ahorita todo el mundo se va a poner la vacuna contra influenza, pues no va a alcanzar.
1: Uh -huh. Menores de 5 años, me, men, Menuda, mayores de 60, eh, mujeres embarazadas son las poblaciones vulnerables. Pero esta... Enfermedad, Mauricio, digamos que también hay otra, hay otra prevalencia también que en nuestro país las enfermedades respiratorias pues sí. están entre las principales causas de muerte y uno de los temas que se asoció es que COVID-19 y, y muerte por neumonía estaban, estaban asociadas. Eh, sí. Muchas personas se ha señalado en distintas, en distintos espacios que fueron diagnosticadas con neumonía y nunca recibieron el resultado de la prueba de COVID-19 y en realidad tenemos un, un, un margen de incertidumbre que permite pensar que las enfermedades infecciosas de, de orden respiratorio pues están entre nosotros. ¿Cómo es la prevalencia? ¿Cómo, ¿Cómo protegerse también de este terreno? ¿Tiene que ver con lo laboral? ¿La pobreza? ¿Qué factores bueno, son los más fuertes? Es,
6: es, está muy buena esta pregunta porque además nos enseña la complejidad del, del asunto. Mira, el, las enfermedades respiratorias, que puede haber por mil causas, pero uno de los factores que contribuye muchísimo es la contaminación ambiental y la exposición individual a algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, eh, la biomasa, el humo del tabaco, ¿no? Eh, y la, todos los riesgos laborales que te pueden modificar un poco la función de los pulmones y debilitártelos. Entonces todo esto pues, se va sumando, imagínate en la ciudad, todos los que vivimos que estamos respirando pues un aire contaminado prácticamente todo el año, algunas veces más, algunas veces menos, pero siempre va a estar el aire contaminado, eh, eso nos afecta en la salud y otros factores, por ejemplo, el hacinamiento, la pobreza, el, la falta de acceso a, a diagnóstico oportuno, el y además sumale todas las otras, ¿no? Asma, por ejemplo, que también va a generar y a, a favorecer ahí como una condición predisponente de complicaciones. Entonces, sí, lo que vemos es una pues es un universo de enfermedades respiratorias que en esta época del año se asoma un poco más, se hace más evidente y en, nos, nos genera más nos genera más problemas. Y si a esto se suma COVID, pues vamos a tener, digamos, que es el problema de COVID, ¿no? Que se suma a todo lo que ya había. Entonces, uh -huh. vamos a ver seguramente eh, un poco más de enfermedades respiratorias y esperemos que no sean graves, que se puedan manejar bien, que no saturen los hospitales y que ahí la, la vayamos llevando, ¿no? Pero, pues, ese es, esa es la complejidad también del. Diagnóstico de, de todas estas enfermedades. Algunas se pueden prevenir, por ejemplo, la neumonía por neumococo se puede prevenir. Todos los mayores de 60 años deberían estar vacunados contra neumococo y ya con eso reduces la cantidad de casos de neumonía eh, en, la, en los mayores de 60 en la comunidad. ¿no? Y ya eso pues, le quitas carga de enfermedad. También, todos los menores de 5 años deberían estar vacunados contra contra neumococo, ¿No? Desde los dos meses se les empiezan a poner vacunas contra neumococo y eso también nos ayuda a a prevenir. Y las otras enfermedades respiratorias potencialmente graves, ¿No? Tosferina, eh, vacunas a los pequeñitos también menores de dos años contra tosferina que tengan su esquema completito, su refuerzo de DPT a los cuatro años, ¿no? Este, y entonces ya tienes también protección contra esa. Entonces, reforzar las que se pueden prevenir por vacunación, identificar pronto a las que no, y diagnosticarlas rápido y darles tratamiento. Uh -huh.
2: Eh, doctor Mauricio, no sé si tenga sentido lo que voy a preguntar, a mí me hace sentido, pero a ver, lo voy a preguntar, porque no hemos vivido COVID-19 en México, al menos durante el invierno, nos llegó al inicio de la primavera, en sí. otros países no, empezó justo a mitad de la temporada invernal para algunos países, pero no para México. Esto supone un riesgo mayor eh, que, que pueda agudizar eh, a COVID-19, si es así o si no, bueno, también preguntarte sí. de paso cómo se... Eh, Cómo se va a enfrentar por parte de las autoridades, pues esta convergencia de enfermedades respiratorias sí. eh, y, y virales. ¿no?
6: Sí, bueno, para el frío fuerte, pues, faltan todavía tres meses, ¿no? El frío uh -huh. fred fuerte que tenemos en México es como la segunda mitad de diciembre y enero y febrero, ¿no? Uh -huh. Entonces todavía falta que se vaya metiendo poco a poco, pero pero el fondo de la pregunta es es muy útil porque eh, primero no sabemos, ¿no? Porque pues, uh -huh. nunca nos ha nunca nos había pegado COVID, pero podemos ver qué pasó en el hemisferio sur, ¿no? Eh, en Chile tuvieron una actividad importante por el frío, porque la, el frío favorece la favorece que haya infecciones respiratorias agudas, ¿no? Sí. Y en eh, Argentina también estuvo, en, en Brasil también parte de lo que les pasa fue porque pues hay una parte que sí le pega el clima un poquito más más frío. Y no, o sea, en Asia, en la, la parte más alta de Asia, también tuve, a ellos sí les pegó en enero y en febrero. Y no, no queda de, no termina de quedar claro qué pasa cuando ya compite el virus contra otros virus, como decía con influenza, pero también hay otros virus, otros coronavirus, eh, rinovirus, adenovirus. Eh, que capaz que le, le representan dificultad al virus y, y entonces no se no se manifiesta tan fuerte. También podría ser que como no había tantos virus respiratorios uh -huh. circulando, pues entra solito este y es como el la estrella del, de la función. Sí. Y cuando ya tiene competencia de otros, eh, puede ser diferente. Esto habría que revisar, seguramente ya hay algunos estudios de, de virológicos, pero... Pues la, el, el fondo del asunto es que se previenen todas por igual, ¿no? que es cubrebocas, sana distancia, higiene de manos, identificar pronto a los enfermos, evitar complicaciones y prevenir contagios. Esas seis acciones que deberían de ser un mantra, que, que deberíamos de... Vamos a hacer una capsulita para ponerla ahí en, en Radio Unam para dar vueltas en la programación, que son justamente seis puntos que hay que prevenir y que hay que tener muy claros para que no haya epidemias, ¿no? y evitar que, que pase esto. Ahora podría ser que hacia finales final de año, imagínate que regresáramos a clases, que regrese la actividad educativa, aunque sea escalonada y esto, y ahí pues, sí se sumarán riesgos de que de, de el clima, la epidemia, la epidemia de influenza y tal, pero pues también podemos sumar estrategias para prevenirla.
1: Uh -huh. Mauricio, y este eh, señalamiento que se ha existido también en distintos canales, es que eh, el COVID la enfermedad del COVID 19 el, el nuevo virus SARS-CoV-2, no es estrictamente un, un atacante de la de este no es, no es el eh, promotor de una enfermedad respiratoria exclusivamente, sino que el efecto es eh, tan devastador que incluye lo este lo respiratorio, donde uno de los signos más eh, evidentes es el daño pulmonar. ¿Esto cómo, cómo se relaciona también con otro tipo, de, otro tipo de comorbilidades que no son exclusivamente respiratorias? ¿Esta convivencia tendríamos que estar alerta separándolo en nuestra cotidianidad o vinculándolo únicamente con... El tema del cuidado que tenemos que tener como tratamiento, aislar al paciente, cuidar sí. sus utensilios, el lavarse manos, el permanecer en casa, todo este tipo de, de, de cosas. ¿Hay una particularidad que, que lo separa? Pues, hay, hay
6: sí, se está terminando de, de escribir la, lo que hace COVID, ¿no? O sea, lo que hace el virus del COVID, que es el SARS-CoV-2, y se ha visto Justamente que genera daño a nivel renal, en, en los riñones, que genera daño en el corazón, adentro de los vasos sanguíneos, que genera daño en el hígado, no y que eso puede quedar una huella de enfermedad, no, no, no contagiosa, sino que ya como una debilidad del cuerpo, por ponerlo así fácil de entender, durante varias semanas, varios meses después de que la gente se cura, a veces incluso de enfermedad leve. De lo que se quejan, la mayoría de los pacientes que se recuperan de COVID, aunque sea leve, es de fatiga. ¿sí? Y cada vez hay más estudios que dicen que sí si, eh, si afecta el, el, el corazón también y que pues, hay que tener cuidado después de que te da COVID de no llevar el corazón a una situación límite, no no hacer eh, un ejercicio de alto esfuerzo, sí. este sin, pues digamos, sin una evaluación o, o de manera gradual. ¿no? Vamos a empezar a ver también qué pasa en México con los que ya se recuperan de COVID, que pues, son centenas de miles, no también sí, sí. no hay que no hay que perder de vista, o sea, son 527 mil personas que se han recuperado. Entonces, eh, vamos a ir viendo, por eso es bien importante que no evolucione la enfermedad, que pudiera haber empezado como un catarrito y que se... Pasó a los pulmones, se fue a los vasos sanguíneos, lastimó la capa interna de los vasos sanguíneos, después daña los riñones, por eso las personas que tienen daño previo en los riñones les va muy mal, después le pega el hígado, después, ¿no? Y entonces pues, se van haciendo hasta el cerebro, se puede eh, también haber afectación. Entonces, eh, con mayor razón hay que prevenir contagios, identificarlos rápido, evitar complicaciones, ya hay muchos marcadores de función en la sangre que nos pueden ir ayudando a decir, a ver, el paciente está empezando a tener problemas de coagulación muy tempranos, pues vamos a empezarle con un anticoagulante desde muy temprano, o está teniendo una respuesta inmune muy fuerte, vamos a darle medicamentos para eso. Entonces, también ya se ganó mucha experiencia, que esperemos que nos, que nos ayude para el manejo de los pacientes ambulatorios y en los hospitales también ya tienen más protocolos de, de actuación para evitar complicaciones, pero es una, es una enfermedad que todavía estamos empezando a describirla. Corremos el riesgo también de hiperdescribirla, ¿no? No, no uh -huh. sé cómo será el término sí. técnico de eso, pero que todo el mundo le empieza a encontrar correlación. No, que unas manchitas en la piel, no, pues es que ya dijimos que era COVID, ¿no? Casi sí.
2: imposible librarnos de, de hiper cualquier cosa en, en estas épocas de hiperinformación, de hiperconectividad. Hiper sí. eh, querido Mauricio, bueno. Es muy interesante lo que nos comentas con esto que cierras y ojalá lo podamos retomar más adelante, precisamente este conocimiento acumulado de, de los últimos meses, por supuesto, porque antes no existía el SARS-CoV-2, eh, pero que han tenido eh, pues el personal de salud, los eh, profesionales de la salud, si uno va como polizón en algún webinar, pues se puede encontrar cuestiones muy interesantes de cuándo y en qué momento aplicar, digo, y solamente por... por por ser este, curioso, ¿verdad? Pero cuándo y qué tipo de, de, de eh, medicamentos aplicar, en qué etapas de la enfermedad. En fin, es muy interesante lo que se puede ver eh, en este sentido. Y pues te agradecemos mucho, Mauricio Rodríguez, querido. Eh, fíjate, nada más muy brevemente, y el equipo de Primer Movimiento no me dejará mentir. Nosotros aquí en Primer Movimiento nos enteramos de la emergencia de un nuevo virus en China, que era el SARS-CoV-2, todavía no tenía nombre, pero nos enteramos gracias a ti, eh, sí, Mauricio.
6: Tú nos avisaste.
2: En enero, ¿no? En diciembre. Antes, en diciembre. Yo recuerdo que estaba en una isla caribeña. <risa> Era por ahí del 27 de diciembre, <risa> literalmente. Exacto. Está, exacto, exactamente. Exacto. Desde ese momento que nos escribiste, te pusiste en contacto con nosotros a través de eh, Miriam Trejo y, y nos, nos alertaste, dijiste, a ver, está esta noticia, está, hay un nuevo, una noticia de un nuevo coronavirus circulando en China, y eran fin era finales de diciembre, entonces, sí. bueno, nunca se me va a olvidar. Sí,
6: las lo, de hecho, ahí los primeros reportes periodísticos salieron ahí, de uh -huh. que estaba un clúster de pacientes, un grupo de pacientes en China con una neumonía rara que se las estaban estudiando. Y, Así es. y pues eso parecía que podía ser justamente algo como esto, ¿no?
2: Así es, bueno. Y aquí, eh, y
6: aquí seguimos. <risa> hablando aquí seguimos, de él, querido,
2: por fortuna. Sí. <risa> con sana distancia, con muchos cuidados y te agradecemos, como siempre, eh, no, doctor Mauricio Rodríguez. Ángel. Gracias. Gracias, nos escuchamos Un pronto. Ti, que tengan buen día. Nos escuchamos.
1: Igualmente. Pues vamos a escuchar, eh, vamos con música, vamos a escuchar de Boom Boom Kids. Lo único feo es no tener por qué vivir. Eso es.
8: ¿Qué es lo que es tomar en este lugar? Acá yo no lo entiendo ¿Y quién más que vos sabe lo que vos? Sos a mí me preguntas Y si inmune estás a toda represión La de hoy sé que te perdimos pero si sí puedes abrazar, gritar y sonreír, aún oh. tú haces falta aquí, tú haces falta acá, tú haces falta aquí, tú haces falta aquí, tú haces falta aquí.
5: Hacemos comunidad. Transformación de conflicto.
2: mucho gusto saludar esta mañana y darle la bienvenida a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y nos acompaña cada 15 días en martes en esta sección que dedicamos para hablar, es el espacio para hablar de la cultura de paz, de la construcción de paz y vaya que eh, constantemente, querido Pablo, nos, nos traes temas que acompañan la realidad muy puntual y la coyuntura porque ahí está de, detrás la necesidad de construir paz en este país. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Bienvenido.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí con esta lluvia extraña, uh -huh. matutina. <risa> sí, Pero es. este, reflexionando en torno a la paz en este país tan necesaria, tan indispensable. Y creo que he hablado poco, o hemos hablado poco en este espacio, eh, sobre la no violencia. No solamente como un útil para construir la paz, sino como un estilo de vida. Me parece que... este hasta el momento hemos hablado de otros temas y creo que esto es fundamental eh, frente a las luchas sociales que estamos eh, contemplando, viendo o participando. Eh, es indispensable subrayar los aspectos que tienen de no violencia. De no violencia no en un sentido de, eh, de no confrontación o de antiviolencia. Me refiero a algo más profundo que eso de lo que muchos autores que tratan estos temas eh, nos dicen que no es solamente un eh, enfrentarse a la violencia, sino un espíritu que brota desde la fuerza interna de las personas, es una fuerza, como, le de, como decía Gandhi, eh, que, eh, eh, que es la fuerza de la verdad o la fuerza de la justicia, que está mucho o, por encima de la violencia. Martin Luther King habla de la fuerza de amar, eh, Lanza del Basto habla de, el, eh, del, del sentido del bien y del sentido de la responsabilidad frente a los demás. En fin, vamos encontrando autores que eh, profundizan en este tema y que no es solamente un oponerse a, sino un construir desde de una fuerza interior. En este sentido, creo que hoy vale la pena hablar de, de una de las grandes potencias o capacidades que tenemos como seres humanos, que es el diálogo. El diálogo que significa también entrar en el terreno de la incertidumbre. Cuando uno dialoga, entra uno en la inseguridad de un juego cuyo resultado final puede eh, no puede preverse con toda certeza, este, no se puede planear el diálogo es dejarse eh, es escuchar también y es eh, entrar en una comunicación con el otro es eh, una eh, requiere de una relación no jerárquica y por eso es importante como una expresión de no violencia y un espíritu de escucha y de atención me parece que hoy es indispensable en las calles, en el interior de nuestra casa, en este frente a nuestras relaciones, particularmente de pareja frente a los feminicidios, la experiencia del diálogo como una construcción de paz y un espíritu de no violencia. Eh, Miret Magdalena, un autor español, eh, habla de un decálogo, como siempre estas cosas son interesantes, como decálogos para el diálogo, que me gustaría repetir hoy para nuestro auditorio, sobre todo en tiempos de tanta eh, eh, y ganas o resortes internos para provocar violencia o para responder con violencia. Frente a eso, este autor, Miret Magdalena, nos dice que el diálogo es siempre positivo en sí mismo. El diálogo eh, eh, expresa en el fondo nadie posee plenamente la verdad, y esto es muy importante porque cuando uno dialoga es porque uno está buscando la parte que le falta o el mucho que le falta el diálogo es una apuesta por la convivencia ahí y aquí y ahora el diálogo es hablar, es discutir respetuosamente entenderse mutuamente o multilateralmente así como buscar soluciones a los problemas que nos enfrentamos colectivamente. Es contar con el otro, con la otra, con el La finalidad última del diálogo es buscar la convivencia pacífica, no forzada, si no, no entraríamos en diálogo, sin exclusión de nadie. El diálogo es un buen instrumento, puesto que puede revelar argumentaciones e ...intolerantes, y reflexivas e irracionales... ...que se matizan... En, ...frente a la otra... ...al otro, a la, ...al otro... ...el diálogo es un instrumento... ...puesto que puede revelar... ...ah, ya decía yo esto... ...el diálogo hay que obedecer antes... ...a la conciencia... ...que a los mandamientos... ...anatemas o dogmas... ...interesante porque esto nos revela... ...de alguna manera que el diálogo, cuando dialogamos, estamos este, eh, reconfigurando nuestro, nuestra moralidad, nuestro espíritu interno y nuestras reglas del juego. El diálogo es necesario porque cada uno somos solo una perspectiva de la compleja realidad. La pretensión última nos dice este autor, Mirette Magdalena, la pretensión última del diálogo es conocer la verdad, lo real, lo que nos reconforta. No solamente, o no, o en absoluto, imponer nuestra idea, nuestra perspectiva. Este es un proceso trabajoso de búsqueda por medio del ensayo y el error. Es, de su, es decir, de ir creando conjeturas. En cualquier caso, la realidad no es un bloque cerrado sino algo más modesto nos dice este autor una realidad hipotética estas serían los diez eh, expresiones que nos presenta este autor que va conjugándose en la, en la expresión de la no violencia para construir la paz hoy parece que es indispensable para las autoridades para los ciudadanos comunes que protestamos, para las ciudadanas comunes que protestan para quienes este, estamos en la calle exigiendo justicia, verdad, este, reparación, etcétera. Eh, 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 hacer Entrar en las reflexiones de los grandes autores de no violencia, que es una nueva fuerza, una fuerza muy poderosa, mucho más poderosa muchas veces que lo que intuitivamente re reaccionamos para defender aquello que creemos que es nuestra verdad. Me parece que hoy es indispensable imbuirnos en este aspecto de la no violencia como una expresión recordando a las y los grandes quienes nos han enseñado sobre esta fuerza interna, esta fuerza poderosísima que transforma y moviliza y revoluciona mundos. Hasta aquí nuestra reflexión.
1: Pues es eh, fundamental, Pablo, que... Estos, este espacio de reflexión que ahora elegiste como tema como tema del día eh, se, da, se da en el marco de una enorme necesidad de pensar muchas de las protestas en, en ese marco para una, una, una vez más conseguir la, la credibilidad, la, eh, la adhesión de muchas personas que rozan con esas demandas, demandas de mujeres, demandas de obreros, de mineros, de ecologistas, que, ese, con, que ese componente pues es central no para poder seguir adelante en en estos marcos que hoy vivimos no que se ha discutido tanto otros temas sobre tomar 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 el poder desde otras perspectivas pablo
9: efectivamente efectivamente yo creo que es indispensable hoy repensar repensar nuestras estrategias de lucha y de confrontación sobre todo cuando estamos viendo quienes intentan dar golpes de estado quienes intentan desde este, imponer verdades desde, desde su propia eh, verdad, eh, sin eh, el diálogo, sin eh, el, el reconocimiento de, de, de Leotre como alguien que puede tener algo que decirme y reconocer que, que puede estar eh, en una postura diferente. Sí. Cómo transformar el poder, un poder que puede ser patriarcal y autoritario, como están haciendo las feministas, este, en una lucha que eh, busque una transformación profunda, radical, este, sistémica, digámoslo así, y sin eh, dañar, sin, sí. uh, sin dañar. Esto es un, esto es el gran desafío que hoy tienen ellas, o que tenemos todos como sociedad, pero también aquellos otros que están queriendo no respetar el voto este, de mucha gente que, que sí. votamos este hace dos años, en fin... Es importante hoy reflexionar y hacer pensar en la no violencia como un instrumento útil para eh, nuestras expresiones de búsqueda de nuestros ideales.
7: Sí,
1: Pablo, muchas gracias. Que, gracias por esa reflexión. Pues nos estamos escuchando en 15 días, te, te mando un abrazo en esta mañana de lluvia, gracias por tus ideas, por tu aporte, por tu compromiso, gracias Pablo.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Pues,
1: pues despedimos la hora, despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, este gran, esta gran ciudad que es Chihuahua. Vamos a la siguiente hora, quédese aquí en
5: Radio Unam. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
12: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
9: Soy Oscar de la borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa.
5: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Buenos días, aquí estamos en primer movimiento. Regresamos a la segunda hora de, de primer movimiento. Estamos en la cabina Andrés Ramírez en los controles técnicos y Uriel Gámez en la en la producción ejecutiva. Ya está, ya está mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono haciendo eh, malabares con la información, con toda la, con toda la actualidad. ...que lo cotidiano suma a todas nuestras tareas informativas de interpretación, de diálogo con ustedes. Bienvenida, a Berenice Camacho.
2: Miguel Ángel Quemain, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de Primer Movimiento. Eh, vamos a tener eh, por delante temas muy interesantes. Vamos a hablar eh, acerca de eh, la discusión del PIN parental... Eh, que esta discusión que se da, que se ha dado, se ha dado ya en algunos congresos estatales, también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos acompañará Alicia Vargas Allá, la directora del CIDES, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, que a su vez es integrante del Consejo, bueno, Alicia Vargas es integrante del Consejo Directivo de la REDIM, eh, pues esta serie de organizaciones que en conjunto eh, se aglutinan pues en la Redim, en, la, en esta red, para eh, hablar de las infancias, para trabajar en pro de los derechos de las infancias y las adolescencias en México. Así es que bueno, eso para nuestra nota nacional, eh, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, y bueno, vamos a tener también en la en esta en esta hora de 8 a 9 la renuncia del primer ministro de Líbano. Este este fin de semana Mustafa Div renunció como primer ministro y pues se agudiza la crisis política que se suma también a lo económico pues tras la explosión de este en este puerto de Beirut, uno de los puertos del mundo, una de las ciudades más emblemáticas, míticas y que bueno, tiene una realidad que pues no está muy cerca de lo mítico, sino que está en el desastre económico. Vamos a abordarlo con Moisés Garduño, que ha tocado este tema con amplitud. Eh, Moisés es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Por supuesto, pues bueno, esto para la hora que, que ya comienza, en la que, como comentabas, nos enlazamos con la Radio Nicolaita. Saludos también por allá, un abrazo. Eh, no, no los hemos invitado a redes ¿No? sociales, pero... Ustedes se saben ya, muchos de ustedes, el caminito y nos están comentando, nos comentan eh, respecto a la conversación que tuvimos justo con la que arrancamos esta mañana acerca de la COVID-19 y la influenza, la, el inicio de la temporada de influenza. Estuvimos conversando con el doctor Mauricio Rodríguez. Ustedes pueden eh, acercarse, por supuesto, al podcast, si es que no tuvieron la oportunidad de escuchar esta conversación, el podcast eh, de Radio UNAM, que es así, precisamente, Radio Podcast... .unam.mx es la dirección eh, pues por ahí del mm, en, en. ¿Cuánto estará ya listo el podcast? Eh, probablemente ya hacia la tarde del día de hoy ya pod podamos disfrutar esta conversación una vez más. Y, y si no, bueno, acercarse a Hipócrates 2.0, este programa que precisamente conduce el doctor Mauricio Rodríguez y en el cual, bueno, exploran distintas aristas de la medicina pública y de la investigación también en salud, eh, que no se pueden perder aquí en Radio UNAM Hipócrates 2.0. Así es que, bueno... Eh, gracias, gracias por sus comentarios al respecto y también está él siempre muy activo en redes sociales por si eh, quieren continuar esta, esta conversación que tuvimos muy temprano con Mauricio Rodríguez.
1: Sí, es eh, muy importante hacer este seguimiento porque justamente la opinión de un especialista como Mauricio Rodríguez, quien también es vocero de la Comisión de la UNAM para la Atención del Coronavirus, eh, per permite entender en, en un médico como él la multiplicidad de escuchas que tiene de todo este conjunto de sabios universitarios, de especialistas, de investigadores que permiten entender desde un punto de vista que, está, eh, no, que no está vinculado a demostrar nada en términos políticos, sino justamente en los cuidados de la salud, extender hacia la población en esta universidad sin muros eh, estos estos avances en el conocimiento, en la protección, en la difusión del cuidado de estas enfermedades que pueden ser tan letales si no hay el suficiente cuidado y la anticipación para poder preverlas.
2: Por supuesto. Y bueno, tenemos la fortuna de tener esta eh, acceso directo a un canal abierto de comunicación con distintos investigadores e investigadoras de, de la UNAM, de la Facultad de Medicina, de otras, de otras instituciones o facultades e institutos dentro de la UNAM. Uno de ellos es Mauricio Rodríguez, pero bueno, hay muchos y han desfilado por aquí con sus reflexiones, eh, con, con este ejercicio eh, de, de su profesión eh, que, que, les, que ha sido reconocida, pues eh, son muchos, son muchos los que, eh, con los que hemos podido conversar y que pertenece Atenecen a su vez a la Comisión de Atención Universitaria frente al coronavirus. Así es que, bueno, es siempre un privilegio. No se pierdan si tienen oportunidad de escuchar una vez más esta conversación que tuvimos. La pueden encontrar en nuestro podcast. Y ahora sí, vámonos con la Nota Nacional. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: Nota Nacional.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las primeras acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del PIN parental, que son leyes estatales que permiten a los padres de familia prohibir a sus hijos asistir a la escuela cuando se programen clases sobre educación sexual o temas científicos que vayan en contra de sus creencias religiosas.
2: Esto se debe a las acciones promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y la de diputados locales de minoría. Cabe recordar que la idea del PIN parental fue creada por el partido de ultraderecha español Vox, copiando la definición de la clave que los padres de familia pueden poner en computadoras, televisores y dispositivos electrónicos para que sus hijos e hijas no puedan acceder a determinados contenidos.
1: En México la idea fue copiada por legisladores de los partidos Acción Nacional y Encuentro Social que la han propuesto en 18 congresos estatales. Aguascalientes fue donde primero se hizo ley y también donde primero se impugnó ante la Suprema Corte que ahora se decidirá si este mecanismo de control parental viola los derechos de los menores de edad.
7: Al respecto,
2: la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos considera que el denominado PIN parental contraviene los principios constitucionales de la educación en nuestro país debido a que impide la progresividad de los derechos humanos y representa la regresión en su ejercicio.
1: Vamos a conversar sobre este PIN parental, la Suprema Corte y las iniciativas que se promueven en algunas entidades del país. Y este día está con nosotros Alicia Vargas Ayala, ya dirige el CIDES, es una IAP, el IAP Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y es integrante también del Consejo Directivo de la Redim. Alicia Vargas Ayala, bienvenida, buenos días, ¿cómo está?
12: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, bien, usted. aquí, muy muy bien y gracias agradecida por el espacio.
2: No, al contrario, Alicia Vargas, bueno, ya te tenemos los jueves, algunos jueves hacia el cierre sí. del programa y en esta ocasión con un espacio más amplio precisamente para atender esta cuestión, el PIN parental, que ha generado eh, mucho debate, debate importante, interesante, que tiene muchas aristas y que lo ha generado en México, pero también en otros países, naturalmente en España, donde surgió esta idea por parte del partido conservador Vox. Eh, ¿Qué es? ¿Qué es el PIN parental? Y, y digamos cuál es la perspectiva desde las organizaciones como a la que tú perteneces y que tú diriges o incluso dentro de eh, la, la redim cuando, cuando se tocan este tipo de, de temas donde interviene eh, pues la eh, tutela de padres y madres. Eh, eh, frente frente a un derecho y los derechos, pues, de los niños y las niñas en este país, el derecho a la educación, el, el derecho, a vaya, varios varios derechos Así. que se van ahí combinando. ¿Cómo, ¿Cómo es esta cuestión? ¿Qué es el pin parental?
12: Sí, sí, Berenice, la verdad es que en, en México, a pesar de tantos anuncios y de ya que se veía venir un, un, una eh, oleada, un revivir de estos movimientos antiderechos humanos, parece ser que siempre nos toman por sorpresa porque la estrategia es justo como una estrategia de asfalto, ¿no? El PIN parental es una herramienta, justo como se mencionaba aquí en la introducción, que permite a las familias decidir. Es una herramienta que emula ser, digamos, una especie de código o contraseña para proteger un dispositivo, ¿no? Entonces es una función que los papás se abrogan como personas autorizadas para permitir el acceso o no de cierta información educativa que ellos consideran adecuada o inadecuada. De tal manera que las familias se, se consideran o se, o se definen como en un estatus de derecho para definir, administrar los contenidos. Y tal como se mencionó, efectivamente fue una idea que es copiada de una propuesta de España, del, del partido eh, político Vox, donde ellos efectivamente iniciaron con algunas eh, acciones en la zona eh, sur de España y que fue justamente una posición muy criticada en desde muchas perspectivas como una propuesta de ultraderecha, que generalizó una posición machista, xenófoba, y en su territorio, fascista, reviviendo justamente las ideas franquistas. Uh
7: -huh.
12: en... Sí, adelante. José. No, no, sí,
1: Alicia, continúe, por favor, estaba, estaba desarrollando una idea muy interesante, por favor. Sí,
12: sí, sí. El 21 de mayo se eh, pasa a, bueno, desde antes se pasa a, a revisión en el Congreso de Nuevo León, y el 29 de mayo se aprueba la ley de educación, una modificación a la ley de educación, que incluye este precepto religioso, justamente de defensa de derecho a la vida desde la concepción, lo cual atentaba contra el Estado laico. Pero además, el 29 queda modificada eh, la propuesta de educación también, donde los padres pueden tener el derecho de decidir. La escuela tiene la obligación de informarle a los padres las fechas, los días y los contenidos que estén hablando sobre educación sexual, moralidad y valores para que ellos tomen la elección de enviar o no a sus hijos a la escuela dependiendo de si los contenidos están en concordancia con su ideología. Y bueno, uh -huh. aquí el punto es que a pesar de ser un mandato constitucional y convencional sobre la laicidad dentro de la educación pública en México, ello no representa una limitación para que estos grupos conservadores ajusten y dirijan las realidades educativas según los intereses religiosos y éticos de ellos. Uh -huh. La educación sexual y reproductiva ha sido uno de los temas más controversiales y discutidos por parte de dichos grupos, pues digamos que estos se oponen a que se imparta en niños, niñas y adolescentes bajo el argumento de protegerles dicha información que consideran sensible y que consideran que no están listos para ello. Sin embargo, el PIN parental representa un ataque a los avances constitucionales en materia de derechos humanos que se lograron en las modificaciones a la Constitución del 2011. A partir de esas modificaciones se permite que millones de niños y niñas y adolescentes por supuesto, tengan acceso a una cultura, a una educación laica, tengan y sean reconocidos como sujetos de derecho. Aquí es importante mencionar, y quiero hacer una, una breve, eh, por lo menos exposición de tres, de tres elementos, de lo que ellos argumentan. Uno, que los padres o tutores tienen derecho a prestar su consentimiento previo, eh, es decir, por escrito incluso, eh, sobre la autorización de los contenidos. Ellos dicen, o por lo menos así se pretende establecer para el resto de la sociedad, que pueden obligar a entrar a un esquema forzado de aceptar ideas y géneros no concebidos científicamente, sino por pensamientos e individuos y no por su formación biológica. Ellos dicen que los quieren obligar la sociedad. Además buscan despolitizar su postura y presentarla como un objeto, como algo objetivo, como algo de la educación y de la del derecho natural de los padres. Utilizan un discurso con supuestamente sin ideología, en donde no existe un ser humano eh, que, que pueda eh, vivir y, y ser feliz bajo una lógica eh, de la homosexualidad, no, del, 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 del género en el que no que va en contra de, de la del género este de la, de, de la, perdón, de la heterosexualidad. Es decir, ellos de, detrás de todo esto está una ideología de género y ellos piensan que esta ideología está buscando eh, apelar digamos a, 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 los, a, la, naturaliz, a la naturalización de, de, de cuestiones en contra de la sexualidad natural. Su propuesta se encuentra vigente eh, a todas luces está en contra de los derechos humanos y está relacionado con un tema de la objeción de conciencia, particularmente en el caso de Nuevo León, está relacionado con el tema de la objeción de conciencia en los servicios de salud y de registro civil. Y el otro argumento es que buscan incluir la figura del hombre para el caso de los asuntos de violencia. ¿no? Entonces, son, digamos, es todo un, 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 el PIN parental es un componente de esta propuesta de ultraderecha que va orientada eh, a, claramente hacia, hacia eh, contra de la, del reconocimiento de los derechos humanos. ¿Qué nos dice eh, la Suprema Corte de Derecho? ¿no? La Suprema Corte dice eh, y se ha pronunciado en contra de estas, posi de estas posturas. Y nos dice. Eh, que se analizan y de hecho recibieron, quiero, quiero mencionar brevemente, que anterior a estas dos recepciones de anticonstitucional que recibieron en agosto y septiembre, ya en el año 2011, dos, no, perdón, 2014, si sí, me parece que en el 2014, ahorita les corrijo la fecha, pero ya en el 2014 había habido antecedentes de madres particulares, privadas, que habían interpuesto amparos en contra de la Ley General de Derechos de Niños, niñas y Adolescentes, porque argumentaban que esta ley, que es nuestra ley federal actual vigente, que esta ley discriminaba a los padres y a las madres respecto de la guía y enseñanza a sus hijos. Eh, digamos que ellos decían que conforme a sus convicciones morales y religiosas, esta ley vulneraba su interés como padres porque los discriminaba por una cuestión de adultez a ser guía de esta educación. Evidentemente, los jueces negaron estos amparos, explicaron desde esta interpretación ética y filosófica y además después constitucional que protege a los niños, niñas y adolescentes y que les amplíe el universo respecto a, a la accesibilidad de sus derechos. Entonces, es un movimiento, por eso decía que ya venían dando señales de sus posiciones desde la declaración y, y publicación de la Ley General de Derechos de Niños niñas y Adolescentes, y es un movimiento que ahora toma su fuerza precisamente a partir de los logros alcanzados en España que el, que el, el partido Vox va teniendo, y que entonces muestra... Eh, argumentaciones y narrativa convincente en los en, lo, en, en congresos y que en México pues tenemos la modificación que se hizo, que por cierto está suspendida ahora en Nuevo León, la de Aguascalientes que pasaron en firme y que también se han interpuesto acciones de anticonstitucionalidad, pero no solo, ¿eh? tenemos 18 estados en los que se están promoviendo este tipo de modificaciones. Y además tiene, digamos, como tres eh, eh, argumentaciones o tres eh, posturas, tres narrativas distintas que son de la, del mismo grupo político. Los que hablan justamente de PIN Parental, ¿no? Iniciativas que se, ocho iniciativas que se presentaron como la de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Veracruz. Otra narrativa que se elaboró después de que no funcionó en el caso de Nuevo León y que se volvió a presentar, apenas pusieron un, un, una pausa a esta ley e inmediatamente se presentó una nueva propuesta. Ahora, desde la narrativa del derecho preferente de los padres sobre la educación de los hijos y las hijas. Y una tercera narrativa que se está utilizando, especialmente en Guanajuato y Chihuahua, es la perspectiva de familia. ¿no? y en, Es decir, cómo desde la familia natural, desde, desde la protección y el derecho del niño a ser parte de la familia. Es importante nada más para avanzar y ahorita en la reflexión conjunta, mm. que la, la Ley General de los Derechos de Niños y niñas y Adolescentes no protege el derecho de la familia porque no se protege el derecho del adulto. Lo que protege es el derecho del niño en todo momento. Por eso hablan del principio fundamental que, que transversaliza toda la ley del interés superior de la niña. ¿no? Uh
7: -huh.
1: Este entendimiento, Alicia, de la, de la, del valor superior del derecho del niño eh, nos, nos pone también en, en conflicto con muchas constituciones latinoamericanas rezagadas en ese terreno. Vemos la proliferación de series y documentales en Estados Unidos donde muchos estados han ganado esta batalla a los padres y que en realidad es una forma de polarizar al país. ¿no? Eh, eh, hay una parte en la que el, la prevalecer la homofobia, eh, un papel eh, de retraso, de esclavitud, de, de obediencia a las mujeres, eh, un papel de rezago también a las personas mayores como como personas ya incapaces de ejercer su sexualidad, sí. sus derechos, es lo que promueven esta, esta idea. ¿Cómo el Estado puede tener... Una, un, un peso para marcar la directriz totalmente en esto, ¿Qué, qué se hace qué tienen, qué alcances tienen las autoridades de educación, si la de educación es un derecho Así. constitucional para entrar en una dimensión de aceptación y de cumplimiento de ese derecho por personas que, que, que siguen pensando que pues la ley del más fuerte, la ley del talión el, 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 el odio sí. y la división del otro es lo que marcan sus, sus maneras de actuar.
12: Fíjate que sí de hecho, es importante recordar que justamente las modificaciones de 2012 de la, que se establecen en la Constitución de nuestro país, es decir, que, se, que son leyes para todo el país, están recuperados muchos de los elementos de y de, 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 de principios de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿no? Y la Convención de, la, de, la, de los Niños es, digamos, como el marco teórico, el marco referencial que ha sido ratificado es el instrumento internacional más ratificado del mundo. Porque justamente nos da el parteaguas y, y funda una nueva era a partir de la cual los adultos empezamos a mirar con otros ojos a la, a la niñez, a la, a la adolescencia. Es decir, con los ojos y con los lentes, ahora ya no como sujetos propios, que pertenecen a alguien, sino como sujetos individuales que tienen derechos. Fíjate que es muy muy grave que este tipo de, de propuestas eh, pues hayan tenido el alcance y la aceptación de un porcentaje considerable de tal manera que incluso se convirtieron propiamente en ley, por lo menos en dos estados, y que bueno, quiero aclarar una vez más para el público que nos escucha, que no están operando porque hay Interpuestos instrumentos de anticonstitucionalidad, justamente. Entonces, es grave que haya personas que lo que lo estén aceptando y asimilando porque sin duda es un ejercicio eh, adultocéntrico que nos retrocede de verdad por lo menos dos generaciones. Y en algunos casos nos retrocede a una era en la que seguíamos reconociendo y validando a los sujetos como propiedad de otros sujetos. Es decir, nos regresa casi hasta el estatus de la esclavitud, porque representaría que los padres tienen el derecho de decidir lo que sí y lo que no, y el momento y cuándo de tus de sus hijos. Vulnera a todas luces la construcción de espacios seguros en las escuelas, eh, contraviene completamente con este precepto y principio fundamental del interés superior de la niñez al permitir que padres y madres determinen contenido y características de la educación con base en sus convicciones por supuesto que afecta el derecho a la educación a la salud y a la libertad de, la libertad de expresión al restringir y limitar su acceso a la información ¿por qué es grave? porque en nuestro país tenemos graves, gravísimos eh, eh, estadísticas de violencia familiar, de, de embarazo adolescente, de derechos vulnerados por condición de género. Es decir, todo lo que se, se oculta al interior de la familia, que se vuelven elementos eh, co completamente violatorios a la integridad de las personas y que se quedan siempre reservados en la estructura y en las puertas de la, de la familia, estos esta, estas visiones las están protegiendo es decir los asuntos de los hijos se resuelven en casa ¿no? y entonces todo lo que tenga que ver con mi hijo yo como padre tengo el derecho no no la no las leyes que garantizan la integridad y la el ejercicio pleno de los derechos de niños y niñas sino los padres y su ideología su visión, sus preceptos morales. Esto se convierte en un elemento grave. La verdad es que nosotros en Redim incluso hemos considerado este pues, eh, que es muy probable que los partidos políticos que lo están en este momento eh, proponiendo, en realidad se, ya, se trata de un proyecto político oportunista, es decir, en este momento el PIN parental es solamente un pretexto mm. para confrontarse con las instituciones del gobierno mexicano para hacer visibles sus cuestiones homofóbicas, sus cuestionamientos homofóbicos, misóginos y adultocéntricos, porque en nuestro país, pues la verdad es que sí hay mucha gente que piensa así, ¿no? El mm. método que utilizó Vox para ganar electores en España parece ser una fórmula que se puede empezar a repetir en nuestro país. Entonces, estas fueron, eh, México digamos, un terreno fértil para estas propuestas antiderechos por la fragilidad institucional, porque sí la tenemos eh, eh, establecida en, la, en, nuestra, en nuestros órganos legales máximos como la Constitución, como las leyes estatales, pero no tenemos una instrumentación técnico-operativa institucional que sea fuerte y que sostenga que esa ley se cumpla. Entonces, mientras, eh, digo, ahorita tenemos, por ejemplo, el tema de la nueva eh, ley que se acaba de aprobar en el Senado, por lo menos sigue siendo propuesta de ley, que eh, prohíbe el castigo corporal y los tratos humillantes hacia niños, niñas, adolescentes. Está todavía por validarse en la Cámara de Diputados pero no solamente este sería esa digamos lo que esperamos, sino que después que eso se convierta en un en un en una ley viva que los la institucionalidad del Estado efectivamente vele por su cumplimiento. Esa parte, esa eso es lo que llamamos fragilidad institucional, porque permite altos niveles de impunidad y polariza a las personas entonces vemos que los grupos antiderechos van ganando este, visibilidad y van ganando adeptos y esto podría ser una estrategia para ganar electores a la luz de las elecciones próximas en nuestro país también, ¿no?
2: Sí. Alicia Vargas Ayala, nos revelas pues un panorama muy complejo que tiene muchas lecturas, que tiene muchas aristas y que tiene además a una sociedad como la nuestra y no solo como la nuestra por supuesto el caso de España y en sí. otros lugares también eh, que se mantiene pues en una en una tensión y en una polarización el debate y la, eh, la diferencia entre posturas pues no es algo que nos deba asustar, es parte de la democracia pero hay entonces ahí eh, donde entran los límites los que pone por ejemplo ejemplo, la protección al interés superior de la niñez, nos pones Así. muchas cuestiones y yo pienso, por ejemplo, el día de ayer, el día de ayer fue el día de acción por la despenalización del aborto, una de las, Así. de los eslogans, digamos, o de las frases eh, de campaña de muchas organizaciones a favor del aborto, de despenalizarlo, es eh, aquella que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, Así. aborto para no morir. Eso por un lado tenemos esta parte de eh, la sociedad, muchas de ellas mujeres, pues organizadas que van a favor de, de, del aborto, de su despenalización, y, y tenemos por el otro lado entonces a estos grupos que dicen y que se niegan a, 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 a liberar a despenalizar, pues el aborto, y por otro lado también se niegan a tener una educación sexual para los más pequeños. Yo pregunto en toda esta cuestión, pues qué posibilidades hay de protección para las infancias, para la niñez y la adolescencia en nuestro país. Eh, ya nos adelantabas un poquito con esto que ocurrió en el Senado, una discusión que tuvimos contigo mm, de manera muy breve la semana pasada, pero que okay. finalmente eh, interviene de manera penal, digamos, en aquellos casos donde exista violencia hacia y golpes y tratos inhumanos hacia, hacia niños y niñas. ¿Qué, ¿Qué posibilidades de protección hay? Esa es la pregunta que, que yo te hago.
12: Mira, eh, yo creo que afortunadamente na, no estamos tan solos, ¿no? Este, hay empezó a haber voces desde de la propia Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de las Mujeres, del CIPINA, UNICEF, UNESCO, eh, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y se pronunciaron particularmente para el caso de Nuevo León, que que se veía realmente en una gravedad y en un riesgo, en, no solamente el derecho a la educación, no solamente los derechos de los niños, en lo, el derecho de muchas personas. Entonces, sí ha habido pronunciamientos. Es muy importante decir que la Suprema Corte ha dado, digamos, una eh, respuesta en relación a su mandato constitucional de derecho de cuidar y proteger, velar por los derechos de, de todas las personas, incluyendo, por supuesto, niñas, niños y adolescentes. Las revisiones que se han hecho en sus diferentes salas determinan que el derecho de los niños y niñas eh, se debe disfrutar en el más alto nivel posible. Así que, hasta ahora, digamos, se ha logrado eh, frenar. Por eso precisamente las propuestas van, digamos, matizando, porque lo que les niegan es el famoso pin parental. Después lo que se niega es el derecho de los padres sobre los hijos. Y entonces las propuestas van modificando. En el fondo apelan a la misma razón y a los mismos argumentos, pero los, los, los órganos eh, antiderechos humanos se, también se están adaptando. Entonces, me parece que aquí lo más importante es eh, asegurarnos de que las instituciones, están, en este caso la Suprema Corte de Justicia y, lo, y los congresos estatales, están cumpliendo y respondiendo a los mandatos que ya tienen de su propio marco legal. Eh, la sociedad tiene la responsabilidad de informarse, porque los argumentos que nos está proponiendo este grupo antiderechos se apegan un montón a nuestros argumentos tradicionalistas y conservadores. Los argumentos que, que favorecen, digamos, <coughs> perdón acciones xenofóbicas y que, y que sostienen las prácticas de crianza con violencia. Nosotros somos una sociedad muy conservadora todavía en esos aspectos, y pareciera que cuando se utilizan frases como, con mis hijos no, no te metes. Uh -huh. Entonces, inmediatamente lo que tocan es como el orgullo familiar, el sentido de protección y de pertenencia, cuando hay una interpretación malintencionada de que ese sentido de protección queda a cargo de los padres, cuando nosotros mismos deberíamos de apelar a que es el Estado el que debe de garantizar ese derecho. Pero nos hemos sentido tan defraudados como sociedad por esa eh, debilidad, esa fragilidad institucional que no nos ha protegido lo suficiente, que entonces sentimos que recurrir casi a la justicia y al cuidado con nuestras propias manos es lo más seguro. Cuando en realidad el derecho del sujeto no puede estar por encima del derecho co colectivo, ¿no? y Entonces, aquí lo importante es informarnos y aprender a identificar la narrativa ideológica que está detrás de esas frases que aparentemente nos están dando eh, elementos de protección. Entonces, mm. creo que es muy importante la información, es muy importante siempre revisar el derecho del otro. ¿Qué derechos estamos afectando? Porque efectivamente pareciera que eh, hay como una eh, un arrebato de proteger mi derecho pero en realidad mi derecho podría o lo que yo interpreto como mi derecho podría estar afectando gravemente el derecho de los otros y especialmente de lo que de quienes amamos y de quien, a quienes queremos y, y confundir digamos esa explicación de amor por una sobreprotección asfixiante conduciría a nuestra niñez a una condición de sometimiento y fragilidad narrativa e ideológica a otras posiciones igualmente o más graves, ¿no?
1: Sí, pues muchísimas gracias Alicia, y nada más eh, lo que, que esta distinción que haces pues es clave. A, a nosotros eh, podemos contribuir al debate preguntándonos, cuáles son las ideas conservadoras que prevalecen entre nosotros y cuáles son las ideas de los grupos conservadores que frenan que frenan este, la posibilidad de pensar distinto y justo te queríamos preguntar ya para cerrar la conversación Alicia ¿cuáles son los tiempos de la corte para darle seguimiento al asunto? Eh,
12: bueno, ahora la verdad es que no hay como, como un, un tiempo eh, acotado, en este momento lo que sabemos es que la propia Suprema Corte ha establecido una revisión en el momento en el que interponen una, eh, un elemento de anticonstitucional tiene que hacer una revisión. Son tiempos distintos porque al menos de aguascalientes se han interpuesto ya dos y en este momento está en proceso un tercer este, eh, instrumento de anticonstitucionalidad y cada uno lleva sus tiempos. Pero como decíamos hace rato, son 18 eh, congresos que están en este momento eh, con. O ya, ya sea que tengan propuestas trabajando en las comisiones, ya sea que se estén en, construyendo en este momento las propuestas, pero en 18 estados se está trabajando por estos grupos antiderechos propuestas eh, sobre PIM parental. Uh -huh. Entonces, parece ser que más bien nos espera un periodo largo de defensa de los derechos de niños y niñas, sobre todo esta eh, andamiaje legal que ya tenemos constituido, conformado, asentado y, y, y como ley firme, y que un triple trabajo, porque es toda la parte de este cambio cultural. ¿no? La información tiene que, las, las propuestas legales que se están presentando por cualquier este, eh, grupo parlamentario, tienen que estar soportadas y sustentadas sobre la voluntad de los ciudadanos. Y estos grupos antiderechos se multiplican sus voces en todos los lugares que parece que tienen un, una alta validación y reconocimiento de, las, de los ciudadanos. En realidad lo que pasa es que actuaron de una manera estratégica y se multiplicaron sin que realmente representen tantas voces. Creemos que todavía no lo son aunque siempre en cada estado pues se asientan en los grupos más, más conservadores y reaccionarios, ¿no? Pero creo que no lo son, no tienen tanta fuerza. Entonces nos bueno. toca a nosotros, a toda la ciudadanía, a los grupos y a los, a, los, a, los, a los movimientos pro derechos humanos, alzar la voz permanentemente y estar todo el tiempo hablando sobre el tema para ir generando conciencia y encontrar las fórmulas de cómo romper estas eh, estos vínculos que se hacen porque además estamos viviendo una transición cultural de reconstrucción conceptual de nuestros de cómo vivir y ejercer nuestros derechos ¿no? entonces pues en sí. esta etapa de arduo trabajo nos estará tocando y yo invito a estaciones a radios como como las que ustedes pues la verdad, orgullosamente me toca participar y dirigen con, con un enfoque tan eh, progresista y, y pro derechos, que efectivamente seamos multiplicadores de estas voces, ¿no? porque los niños y las niñas todavía algunos se encuentran restringidos y limitados del acceso a sus propios derechos y no saben que los tienen.
2: Así es, pues Alicia Vargas Ayala, como siempre, el agradecimiento es, es mutuo y, y daremos seguimiento a esto que eh, supone un debate muy interesante, una argumentación muy interesante que se pueda dar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a estar atentos, atentas y acompañando también, pues efectivamente, la protección de los derechos, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, integrante del Consejo Directivo de la Redim, te agradecemos mucho y nos escuchamos pronto contigo. Hasta Pronto.
1: Claro
12: que sí, muchas gracias, Lenise, buenas gracias. Miguel Ángel, y estamos a la escucha. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Dale, gracias. Sacó, gracias. gracias. Saludos a todo tu auditorio. Saludos. Sí, vamos a ir con música,
2: Miguel Ángel. Mm -hmm. Esto está a cargo de una eh, cantautora española, eh, la otra se llama, la canción que vamos a escuchar se titula Tiempo. Ay, bueno, no, siempre
1: no. A veces se atora, a veces se atora y tenemos que hacer esta, esta, esta laguna. Sí justamente Uriel Gámez y Andrés Ramírez hacen malabares también en estas mañanas de lluvias que a veces enrarecen no solo el tráfico sino también los dispositivos que hacen sonar <ríe> Así todo. Así es. Vamos ya lo con estamos la
5: escuchando. Vamos.
10: Esperar, solo por dejar que me calme y me cale por dentro algún trocito del sonido del mar Me pregunto si tengo miedo, más bien ganas de echar a volar Si correr nos hace más libre, eso solo marca el modo de caminar Sin darnos cuenta de nada, sin tiempo para permitirme encontrar La vida es eso, todo ese tiempo que nunca tenemos, todo ese tiempo que siempre perdemos en soñar y conspirar. Para un mundo nuevo, para un mundo nuevo, en el que el tiempo lo marquen los cuerpos y no las agujas de un circuito. las normas, invitarte a mi cama a escribir con la boca una historia en la que quepan brujas y locas, arrancarnos los juicios y todas las marcas que ya solo pesan y estorban. Y solo, 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 solo sé, y solo, 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 solo sé, y si la vida es eso, todo ese tiempo que nunca tenemos, todo ese tiempo que a veces perdemos en sanar y conspirar para un mundo nuevo, para un mundo nuevo, en el que el tiempo lo marquen los cuerpos y no
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: El fin de semana, Mustafa Adib eh, renunció como primer ministro de Líbano, agudizando la crisis política y económica de ese país tras la explosión en el puerto de Beirut, registrada en agosto, y que provocó la renuncia del entonces primer ministro Hassan Diab.
2: Mustafa Adib fue designado con el reto de lograr un gabinete en solo dos semanas. Tras su dimisión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajó a Líbano para tratar de mediar en la formación de una nueva administración que garantice los cambios exigidos por la Unión Europea para entregar un rescate económico.
1: Actualmente el Líbano atraviesa su peor crisis desde la guerra civil que acabó en 1990 con la inflación disparada por encima del 50%, donde la moneda devaluada en el mercado paralelo fue más de cinco veces su precio oficial.
2: Cabe recordar que esta trágica explosión a inicios de agosto causó 191 personas fallecidas, más de 6.500 heridos y que más de 3.000 personas se quedaron sin hogar en Beirut
1: y sí, vamos a conversar sobre la dimisión del primer ministro Mustafa Dib y la crisis política y económica en ese país. Hoy está con nosotros Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es uno de los especialistas de nuestra casa de estudios sobre estudios árabes e islámicos contemporáneos. Moisés, buenos días, gracias por estar con nosotros. buenos
13: días a nuestra audiencia, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias.
2: Profesor, muchas gracias por estar aquí, al contrario. Pues bueno, ¿cuál es la situación que deja esta renuncia ante la renuncia del primer ministro eh, la situación política en el Líbano?
13: Pues yo veo lamentablemente una situación pues incluso hasta peor, ponemos juicios de valor a lo que se presentó ya durante la explosión de agosto pasado. Vemos una crisis profunda en términos ya también eh, políticos, sociales, económicos, y ahora algo muy peligroso, que es la crisis de confianza dentro de la propia población. Líbano ahora es de esos países donde cuando estás adentro, quieres salir por la pésima situación en los servicios públicos, por la corrupción, por la falta de electricidad, pero cuando estás afuera, quieres volver por la nostalgia, porque es tu casa y porque es lo que extraña, lo que llevas en tu sangre, eso es lo que dicen los libaneses, ¿no? Cuando estás adentro, quieres salir, cuando estás afuera, quieres volver pero la realidad es que la situación es muy difícil, sobre todo por las facciones políticas que se han repartido el poder prácticamente desde el fin de la guerra civil, lo que algunos intelectuales llaman la milicianización de la política libanesa, que es prácticamente hacer una división de poderes entre cuatro principales, cinco yo diría, principales facciones al interior del gobierno libanés, el movimiento al Mustaqbal o futuro, que es prácticamente un movimiento liderado por la familia Hariri, el Movimiento eh, Libre Patriótico, que es el partido del de el general Aún, que es el que todavía está más o menos tratando de maniobrar las cosas y el que también designó este primer ministro que acaba también de renunciar, el Movimiento Amal, que es un movimiento de corte Shia, que es un movimiento liderado por un político de nombre Navig berry aliado de Hezbollah, que es la otra facción también mayoritariamente Shia, pero apoyada directamente por Irán. Y finalmente, pues el Partido Progresista Socialista, que es un partido liderado por la familia Yumblad, particularmente por Walid Yumblad, un político que se originó eh, su popularidad por cohesionar a las milicias cristianas durante la guerra civil y que después de la guerra, bueno, quedó como un comodín entre los partidos eh, Sunna, Shia y el que lidera a los cristianos, básicamente, no hay muchas otras facciones políticas que se unen y se y, con, y conflictúan también, dependiendo del contexto, con cada uno de estos principales movimientos, pero todos y cada uno de ellos mantienen cuotas de poder con las cuales se mantienen en el lugar de anunciamiento, dando favores, dando servicios de electricidad, haciendo cambios por especie, por dinero, por alguna influencia en el mercado, en el puerto en la misma política, en la educación, cuotas en las universidades, controlan medios de comunicación cada uno de ellos para dar las noticias del Líbano de acuerdo con su propia perspectiva, y esto es lo que realmente ha generado la crisis de confianza en la juventud, en, en los desempleados, en los que quieren migrar, y particularmente ahora también en eh, las mujeres que son dentro de todos los jóvenes que están ahora desempleados, que es prácticamente el, el 50% si tomamos en consideración una edad de entre 18 y 30 años bueno, las mujeres dentro de este porcentaje son el sector más vulnerable con eh, un futuro más pesimista que los hombres dentro del Líbano. entonces todo esto genera lamentablemente una tensión que es muy difícil escapar por la lucha de estas facciones que acabamos de mencionar dentro de esa composición que se quería hacer en el nuevo gobierno. Una de las principales, para poner un ejemplo, de las principales pugnas que hubo para evitar esta nueva formación de gabinete fue, por ejemplo, el arrebato del Ministerio de Finanzas, por ejemplo, que era un ministerio históricamente desde los años 90 controlado por las milicias Shia, particularmente desde Hezbollah, y que en esta ocasión eh, se hizo todo lo posible para que esta, este ministerio pasar a ser parte de algunas milicias cercanas a Michel Aoun. Y esto es algo que Hezbollah no quiso hacer cuando el último primer ministro, bueno, el último eh, representante del Ministerio de Finanzas, Gassny Wazni renunció el 20 de agosto apenas a la espera de que se pusiera en este nuevo gabinete otra persona cercana a Hezbollah. Para Hezbollah era muy difícil que el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Interior, que es un ministerio muy muy importante porque es el que salvaguarda la seguridad ante las protestas sociales, que ahora son varias, son muchísimas, en las calles del Espacio Público Libanés, era imposible que el Ministerio de Finanzas y que el Ministerio del Interior estuvieran en las manos de eh, gente cercana a la familia Hariri o incluso a Michel Aunt, por lo cual se resistieron muchísimo a formar el gabinete, por lo cual devino la renuncia de este nuevo primer ministro garmín y bueno ahora nuevamente una crisis que ahora no sabemos hacia dónde vamos a ir precisamente porque las, las cartas que se tenían para estabilizar Líbano, la parte institucional con la participación francesa se han agotado uh
7: -huh.
1: Moisés, ¿tú crees que eh, la salida a una crisis política de ese tamaño sea sea electoral? ¿Una, eh, una cuestión electoral de emergencia? ¿La sociedad libanesa está en una situación que le permita elegir quién va a sacar adelante el país, o es algo que, o, o, o realmente como también un poco lo señalas, es un es un reparto de, este, de lo que queda.
13: Sí, creo que ahora cualquier mecanismo de corte electoral en la situación actual nos lleva casi casi al mismo lado. Ajá. ¿Por qué? Porque el padrón electoral en Líbano está basado en un censo que tiene muchísimos años de que se, se levantó. Eh, entonces, no ha habido la oportunidad para hacer un nuevo censo, un censo actualizado que considere a todas esas personas que han estado poblando, por ejemplo, el sur de Líbano, algunas personas libanesas que tienen derecho a la ciudadanía pero que no viven en, en Líbano y por lo tanto hay un temor dentro de las facciones cercanas a la familia Hariri de que un nuevo censo le dé la mayoría poblacional, o sea, demográficamente hablando, a la gente cercana al Hezbollah, liderado por Hassan Salah y financiado por Irán. Ese es el gran problema. Eh, a, a, el padrón como está puede llevar incluso a un reparto de poderes, porque tienen muy bien cimentadas las bases sociales de cada una de estas facciones. Siempre van a tener los mismos votos prácticamente, a eso voy. Claro. Y un nuevo censo le daría una ventaja, es lo que algunos diagnósticos como Nicolás Nou, de Smith Wire, que es uno de los grandes seguidores de la situación libanesa, eh, nos dicen que un censo actual le daría en un, en un diagnóstico una mayoría a los Shia, liderados por Irán, y esto no es conveniente para las facciones cercanas a Francia, a, Ma a Macron, a un a a Hariri, eh, bueno, ahora hay que decirlo, el 18 de agosto pasado se, se manifestó un fallo del Tribunal Internacional Especial para analizar el caso de Rafik Hariri donde se señaló a Salim Ayash un participante directo de Hezbollah como un pilar fundamental en el en el bombazo que terminó con la vida de Rafik Hariri entonces eso lo están utilizando también las facciones pro Hariri pro AUN para minar el papel de Hezbollah en el espacio político libanés entonces uh -huh. Eh, lamentablemente yo opino que no hay una salida electoral no hay una un mecanismo de corte electoral democrático que pueda eh, salir de la ayudar a salir del atolladero a Líbano y en lugar de eso yo propondría, después de todos estos factores que hemos analizado desde la lamentable explosión del 4 de agosto pasado, una reforma política que nos llevara a un nuevo pacto nacional no, eso, es eso, eso implicaría realmente algo que pudiera sacudir realmente la crisis en la que estamos, eh, que pudiera hacer eco de las demandas de los jóvenes que han estado en las calles pidiendo todo esto desde un punto de raíz, desde un punto de vista de, de corte de raíz, y que, bueno, llegaría también, llevaría a la, a la mesa de negociación a todas las facciones también a refundar esto, a, a hacer incluso un nuevo pacto constitucional que bueno, imagínense el no es considerado como un país este pues, laico, pero donde gobiernan múltiples facciones con discursos religiosos que mueven a la gente con discursos políticos religiosos hacia la orientación de los propios líderes de estas facciones. Entonces, un nuevo pacto que refunde el país porque si no sí corremos el riesgo de que la economía se desplome más de lo que ya está. Sí. Eh, Líbano está con pilares eh, con perdón, con alfileres los pilares económicos de Líbano están en alfileres en estos momentos un país que en, los últimos, en la última década ha dependido de la ayuda internacional y esa ayuda no ha llegado por las eh, diferentes vías de corrupción que que han evitado que eso pues, lleve a inversiones productivas buenos servicios de electricidad de agua ¿no? este, por ejemplo, de acuerdo y con esto termino esta parte del comentario de acuerdo con el índice de competitividad global del 2018-2019, los principales problemas de Líbano tienen que ver que, primero con la parte de la economía. ¿sí? No hay una confianza en las instituciones económicas, prevalece una economía informal, hasta el 60% de la mano de obra disponible en Líbano trabaja en una economía informal, con lo cual pues es imposible hacer una, exceder, eh, un, una eh, recaudación fiscal de manera eficiente, eh, no es posible este, sacar rédito por parte del gobierno de, esas, de ese trabajo informal eso implica que hay mercancías que entran de manera ilegal al país por este puerto y por el otro más importante del país después viene la parte de la, de la corrupción, no hay infraestructura y Líbano está digamos rankeado en los últimos lugares con respecto a calidad de la educación cuando hace 20 años las mejores universidades del medio oriente estaban en líbano la eub por ejemplo hoy líbano está en en las principales eh, en los principales países con un índice de calidad muy bajo en la educación un índice de la calidad de salud de 105 países en el 72 y bueno además de eh, la brecha tecnológica que es tremenda depende excesivamente del exterior líbano en términos tecnológicos. Ese es más o menos el panorama, por lo cual creo que se requiere más que un mecanismo de nuevas elecciones, una reforma profunda del sistema político libanés.
2: Pues, profesor Moisés Garduño, nos das mucha claridad en tu reflexión, en tu análisis. Es eh, de verdad, bueno, tristísimo ya de entrada lo que está ocurriendo en el Líbano. Eh, hay que darle seguimiento, hay que darle seguimiento a ver cómo cuáles son las reacciones de la Unión Europea. Podría parecer mezquino eh, pues poner ciertas condiciones en un país que se encuentra a cuestas como, como está el Líbano en estos, en estos momentos. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero te invitamos, como siempre, a que nos acompañes más adelante y te mandamos un fuerte abrazo para esta mañana. Moisés Garduño, profesor, muchas gracias.
13: Claro que sí, Berenice, Miguel Ángel, nada más si me permiten un minutito rapidísimo. El rapidísimo, próximo 5, sí. 6 y 7 de octubre vamos a mm. celebrar un coloquio muy importante eh, vía Zoom en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se va a transmitir a, a través del taller de estudios de Medio Oriente, que es el proyecto de investigación que tenemos la oportunidad de, de dirigir. Y bueno, vamos a tratar eh, un análisis a diez años ya de las revueltas populares del 2011 o de la mal llamada primavera árabe. Y vamos a tener invitados internacionales y nacionales, por lo cual quisiera aprovechar este espacio brevemente para invitar a nuestra audiencia a seguirlo por el la página de Facebook del Taller Estudios de medio Oriente, próximo cinco seis y siete a partir de las nueve de la mañana y espero que nos acompañen.
2: Bueno, pues sí. claro que sí, ahí vamos a estar y ojalá le podamos dedicar aquí en este espacio también una eh, un, un momento para hablar de estos 10 años, de aquellas revueltas, la, como dices, mal llamada primavera árabe. Te vamos a estar acompañando en este coloquio 5, 6 y 7 de octubre. Te agradecemos mucho, profesor Moisés Garduño, y ahí vamos a estar. Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Gracias. Pues nos despedimos de la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana y pues quédese aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
14: En Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña Dona un kit, protege a un residente, en la que con un donativo desde 314 pesos, podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www.fundacionunam.org.mx y con tu ayuda, hagamos posible lo imposible.
15: tal voy a ser policía y saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica éramos los halcones creí que era un bebedor socialista podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? y no fue así ¿no? perder familia perder trabajo tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón de sus delirios visuales ver cómo me comía las arañas los alacranes.
13: en el mundo de las drogas no hay final feliz
2: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Primer Movimiento. Estamos iniciando nuestra tercera hora, este tercer momento de transmisión eh, en este miércoles, martes, <ríe> miércoles no, todavía no, martes 29 de septiembre. Todavía tenemos algunos días de septiembre, pero se acaba ya este mes. Les saludamos, eh, estamos totalmente en vivo, aunque con sana distancia, nos mantenemos de esa manera, eh, pues para ser posible, y para guardarnos y protegernos, pero hacer posible este proyecto matutino de la radio universitaria de Radio Unam y les damos la bienvenida a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radio.unam.mx. Si es que nos escuchan en cualquier otra plataforma digital, pues también saludos, gracias por sintonizar. Estamos, eh, bueno, en esta mañana dirigidos por Uriel Gámez en la producción ejecutiva. Está Andrés Ramírez en los controles técnicos, todo el equipo de primer movimiento atentos, atentas en sus puestos. Y nosotros detrás del micrófono, Miguel Ángel Quemain, eh, ¿cómo estás esta mañana?
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Hemos tenido un programa que va hilvanando toda una serie de temas que son muy importantes. Tuvimos esta mañana al doctor Mauricio Rodríguez eh, eh, comentando sobre todos los vínculos que hay entre esta temporada de influenza, el, el, el eh, cómo en algunos países eh, el quedarse en casa, el uso de cubrebocas, el uso, el lavado de manos, ha disminuido muchísimo la, la propagación de la influenza y ha sido una medida que ha propiciado pues nuestra previsión frente al coronavirus y que ha impactado otros sentidos de la vida social. Hace dos años aquí en Primer Movimiento hablábamos sobre Estábamos aprendiendo a lavarnos las manos y el lavado de manos había paliado también gran parte de las enfermedades gastrointestinales. Hay una serie de hábitos que se van quedando entre nosotros como medidas de salud. Y bueno, tuvimos a Pablo Romo, a Pablo Romo que planteó un tema muy importante en estos momentos de, de dificultades, de divisiones, que es el tema de la protesta en el marco de la paz. Así que bueno, tenemos muchas muchas cosas de que conversar. Tuvimos también una segunda hora también muy importante, Berenice.
2: Por supuesto, esta conversación y agradecemos sus comentarios al respecto, la conversación sobre el PIN parental. Eh, pues que ya eh, cubre eh, o, o se ha expresado en intenciones en distintos congresos locales de los estados de la República Mexicana eh, algo que ya está además eh, en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será muy interesante, insisto, el debate que podamos tener eh, de pronto efectivamente el, eh, el lenguaje técnico puede eh, pues, eh, inhibirnos de, de poder observar estas sesiones en, la, en el pleno de la, Cámara, ...de la Suprema Corte de Justicia, pero pero de verdad vale la pena, valdrá la pena poder acercarnos a, esta, a estas eh, diserciones... ...a estas reflexiones en las que me parece todos somos interpelados, eh, porque todos tenemos parte o formamos de alguna manera parte... ...de eh, pues de, de, de esta pues de esta cuestión, ¿no? ya sea como, como, como hijos, como padres, como madres, en fin, como sociedad en general... ...que debemos estar a, 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 al tanto de este bienestar de las infancias, de la niñez y de las adolescencias en nuestro país. Pues bueno, si ustedes quieren escuchar una vez más esa conversación o no tuvieron posibilidad... de ...esta charla con Alicia Vargas Ayala, pues les invitamos a que visiten hoy por la tarde hacia la noche... Nuestra sección de podcast que es radiopodcast.unam.mx Y también más adelante en esta hora la mesa del día pues la dedicamos a hablar de la campaña contra las drogas del de gobierno federal. Vamos a conversar con Jorge Hernández Tinajero, socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la Ameca, por sus siglas, y también con la doctora Catalina Pérez Correa, y es doctora en Derecho, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos y colaboradora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Eh, bueno, Dos perspectivas muy importantes que se complementan y que es necesario no solo que se complementen, sino que se distingan entre sí lo que es el, el, uso, el uso de sustancias eh, como ejercicio de eh, plena libertad del derecho a la libre eh, personalidad, por un lado, y por otro, la estrategia de seguridad, que es uno de los temas de la doctora Catalina Pérez Correa, la estrategia de seguridad en temas de eh, política de droga. Así es que, bueno, va a estar muy interesante la mesa de esta mañana, no se la pierdan. Pero antes, Miguel Ángel, no sé si tú tengas algo más que agregar. listo, la nos, poesía. Nos vamos con la poesía necesaria. Vamos. Vámonos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria. Pues
1: hoy la Poesía Necesaria está dedicada al grupo 2111 de Informática Biomédica 2 de la Facultad de Medicina. Ellos trabajan sobre el tema de embriogénesis del médico experto y es un grupo que escucha esta sección porque además hay dos mujeres que son poetas en este grupo de médicos que han iniciado sus cursos justamente en esta nueva normalidad, ellos lo dicen, ellos lo dicen así y, y bueno, eh, justamente esta, esta poesía se preparó eh, para ellos, para complacer a este grupo de médicos que eh, pues contribuyen con su esfuerzo, con su conocimiento, con su dedicación estudiantil a enriquecer este panorama de la literatura, del arte que ha colocado al médico, al cuerpo y sus avatares en el centro de muchas reflexiones artísticas. Traje dos poemas, dos muy breves poemas de Griselda Álvarez Ponce de León. Ella es una de las mujeres pioneras, una de las mujeres que ha participado en política de una manera muy intensa muy importante y además también le, este, dividió su tiempo en dedicar un espacio fundamental a su quehacer de poeta así que vamos a le dedicar dos y la música es una música de uno de los hombres más exquisitos del reggae que es Gregory Isaacs que no, no tuvo una vida breve pero sí una vida muy agitada y uno de los éxitos que se han reproducido en distintos grupos es Night Nurse una, una, eh, una eh, pieza dedicada a los males de amor, al mal de amor que es una pieza pues muy bella y que, de, y de, y que define qué que pide, que pide un paciente sobre todo un paciente enamorado dice eh, Griselda Álvarez ese se llama soneto a tus vísceras Dice, harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada, canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas y a los epiplones, al doble, al doble filtro gris de tus riñones. Y a tu matriz profunda y renovada, canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo, yo soy un sapo negro con dos alas, dice anatomía superficial. Oreja, mano, brazo, pierna, ojo, tu mitad que se ajusta con la mía en la superficial anatomía. Donde corre en tu audacia y mi sonrojo, para la sed en tu belleza mojo, los ojos insolados de alegría, y convencida de mi paganía, el árbol del asombro te desojo. Apariencia no más, por dentro explora tu oscuridad, tu sal, tu vericueto, virus, microbio, célula y espora, sangre y poder total es tu sujeto, la fealdad adentro te decora y te tiembla de muerte el
15: esqueleto. There must be something she can do This heart is broken in two Tell her it's a case of emergency There's a patient by the name of Gregory Setters. my night
7: nurse
15: oh gosh oh the pain is getting worse I don't wanna see no dark I need attendance from my nurse around the clock Cause there's no prescription for me She's the one, the only remedy We'll
1: Mesa del día. En el mes de marzo, el gobierno federal presentó la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones que lleva como eslogan: En el mundo de las drogas no hay final feliz. Entre las acciones que contempla son la difusión de una serie de videos y audios en medios de comunicación que han generado polémica por el contenido de los mensajes.
2: Para diversas organizaciones que han acompañado el tema de la prevención, se trata de una estrategia con falta de planeación que justifica la violación de derechos humanos y criminaliza, revictimiza a las personas consumidoras de drogas.
1: Entre las críticas a la campaña en medios se señala que carece de planeación, reproduce estereotipos que discriminan a quienes padecen enfermedades mentales, a sectores vulnerables y a quienes sufrieron violencia familiar, sexual, de la delincuencia organizada, entre otros. Incluso algunos de los mensajes se dice justifican las torturas y el abuso policíaco por el consumo de drogas.
2: Cabe señalar que la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones está basada en tres ejes, educación, salud y comunicación. Este último eje mantiene una campaña masiva de información sobre la prevención del consumo de drogas, así como las opciones de tratamiento y rehabilitación.
1: Vamos a realizar un análisis de esta campaña de comunicación del gobierno federal contra el consumo de drogas. Y están con nosotros esta mañana Jorge Hernández Tinajero. Él es politólogo internacionalista. el es activista por la regulación, por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, conocida como la Meca. Le doy las gracias y la bienvenida a Jorge Hernández Tinajero. Gracias por estar aquí nuevamente en primer movimiento.
11: Uh, ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Berenice, hola, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Gracias, Jorge.
2: Gracias, Jorge. También damos la bienvenida en esta mañana a Catalina Pérez Correa. Ella es doctora en Derecho, profesora, investigadora de la División de Estudios Jurídicos y colaboradora del programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Y es un gusto poder conversar eh, con usted, Catalina Pérez Correa. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, eh, Catalina. Vamos vamos a empezar eh, con ustedes. La pregunta que, que les hago a ambos es, ¿qué, ¿qué diferencias hay de esta segunda serie de mensajes con el primero? Y ¿cómo, cómo entender esta política de comunicación contra las adicciones en relación a las políticas eh, contra este tema que desde este siglo se han emprendido desde la administración panista, la de Peña Nieto, y ahora en esta nueva administración? Catalina.
14: Bueno, a ver, no, no hay mucha distinción, por lo menos que, que yo vea en, en el mensaje central, que es que la mejor política de drogas es una política en la cual no existe el consumo. No hay posibilidades en las cuales las personas adultas decidamos consumir eh, y, y se haga de forma segura. Y también eh, una de las cosas que, que, que pues hemos señalado es cómo en la promesa de campaña y también está ahí en el Plan Nacional de Desarrollo, del gobierno López Obrador fue justamente un cambio en la política de drogas. Y lo que vemos es, en realidad, pues no no hay un cambio de política de drogas, lo que hay es, de nuevo, una campaña basada en la estigmatización, en vincular a la violencia con el consumo de drogas. Por ejemplo, en, en algún momento, hace unos meses, eh, algo que ha repetido varias veces el presidente López Obrador, hablaba de cómo el 60% de las personas que mueren en enfrentamientos habían consumido drogas o alcohol y entonces también se vincula con la violencia y de cierta forma pues eso justifica la violencia que se usa en contra de las personas este, usuarias de drogas. Eh, lo, que, lo que lleva a esto es una política de drogas basada en la represión, basada en la violencia, basada en la estigmatización y la criminalización de las personas que usan drogas y no en la salud, que había sido la promesa que se hizo, y lo que está además establecido en el Plano Nacional de Desarrollo. Uh
1: -huh. Jorge Hernández Tinajero, justamente las políticas, eh, continuando con esta misma pregunta, ¿cuál es tu punto de vista?
11: Eh, buenos días, Catalina. Eh, pues mira, yo coincido mucho en lo que acaba de decir Catalina, eh, 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 hay una clara contradicción entre lo que fue, digamos, una oferta política que generó, pues, expectativa positiva eh, con el nuevo gobierno en relación a, a la forma en que, como sociedad y como gobierno, eh, tratamos a las drogas. Y, bueno, pues, esta campaña, eh, en, en diferencia a, la prima, a su primera etapa, eh, pues solamente profundiza lo que ya estaba de hecho mal en la primera. El propio presidente dijo en algún momento que era necesario estigmatizar el uso de drogas y pues parece claro que la dirección en la que va esta campaña, que realmente es este abrumadora, ¿no? es, está en todas partes, está en todo el tiempo, eh, no hace más que reproducir esta idea preconcebida eh, muy binaria entre el bien y el mal y eh, sigue yo creo más bien una pauta una tradición en este tipo de campaña en la que los extremos se presentan como si fuera la normalidad es decir eh, eso es muy común en, en este lo vemos todo el tiempo en, en, en los esfuerzos de prevención eh, desde lo más básico desde la desde, digamos, las edades muy tempranas, no sé, pues muy probablemente el, el público, la audiencia haya notado que, por ejemplo, cuando se va a una escuela de, de adolescentes, muchas veces las, las escuelas lo que hacen es que eh, hacen que el orador sea siempre un alcohólico anónimo, que narra eh, un, su experiencia personal, que, pues sí, generalmente la gente que desarrolla el uso problemático de cualquier sustancia, pues pasa por circunstancias muy difíciles, eh, narra su experiencia personal, que suele ser este, muy dramática, y eh, esto tiene la finalidad, pues, de asustar, ¿no? De, 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 de controlar mediante el miedo y el problema que tiene eso es que pues en general como en el alcohol y en general con otras drogas pues la inmensa mayoría más del 90% de los usuarios no desarrolla ese tipo de problemas y eso en un segundo momento pues puede tener la, eh, la consecuencia como dice el sistema internacional de eh, no intencional de hacer pensar a aquel que por primera vez eh, o digamos empieza a probar alcohol y darse cuenta que no sufre alucinaciones este que no viola niños eh, digamos que no tiene un problema pues hace pensar que eh, te están mintiendo también en lo demás entonces esta idea de eliminar los matices en, en términos de la, de la prevención en el uso de drogas, es una idea que yo creo que es contraproducente. En general, la experiencia más exitosa de estos programas tiene que ver con la segmentación, con la segmentación por sustancia, con la segmentación por el público objetivo, eh, enfocada a circunstancias socioculturales eh, y socioeconómicas específicas de los grupos más vulnerables, y lo que hace esta campaña, es justo lo contrario, mezclar todo, eh, crear vínculos absolutamente eh, incluso de risa loca, ¿no? Como esto de que hay un testimonio de, de una persona que hasta el perro lo dejó. Mm -hmm. este, y bueno, yo creo que eso llama a. Sí, llama la atención en un primer momento a la mofa, este o bien a una idea completamente equivocada y completamente, este, disfuncional de cómo sociedad pues podemos crear mejores relaciones este con el uso de drogas que siempre ha existido, ¿no? en todas las sociedades.
2: Uh -huh. Otro de los espacios también donde se ha tocado el tema y, y lo voy a enmarcar, por supuesto, en el contexto de la pandemia, es durante las conferencias de salud. Se han presentado en distintas ocasiones especialistas eh, que hablan sobre el uso de sustancias psicoactivas durante el encierro eh, y tienen un enfoque muy particular. Yo les pregunto cuál es el abordaje que ustedes ven en esas conferencias. Eh, es, digamos, parte o no de la estrategia y, y eso probablemente sea lo de menos. Finalmente, la conferencia de salud. La conferencia vespertina es un, eh, es un espacio muy importante de comunicación y difusión que, que enfoca de una, eh, desde una perspectiva muy específica el uso de drogas eh, y de sustancias pues durante esta pandemia. ¿Qué impacto tienen eh, estos abordajes en la sociedad y cómo ven el abordaje en sí mismo? Empezamos, Catalina, por favor.
14: Sí, gracias. No, a ver, creo que creo que sí es importante esto. Por ejemplo, en el en el caso del alcohol, sí hay datos de que ha aumentado el, el uso, el consumo de alcohol. Eh, no, yo yo no he visto estudios todavía que, que realmente estén analizando de forma eh, como estadística, que y representativa qué es lo que está pasando con el consumo de otras sustancias entre jóvenes o entre personas de más edad, y por supuesto que, que es un tema importante. Por ejemplo, en el caso del alcohol sí sabemos que está ligado a la violencia familiar y que hay además un problema de un aumento del índice de denuncias por violencia familiar durante la pandemia. Ahora, el abordaje que se está dando de no consumas no es nada útil para las personas que van a consumir. Lo que tendría que estar dando el, el gobierno es una un mensaje acerca de cómo consumir de forma segura, cómo consumir y no incurrir en otras conductas que, que pueden ser riesgosas o que pueden ser dañinas para otras. Que eso es lo que lo que tendríamos que estar haciendo. Eh, y aquí sí creo que es importante no retomar eh, esta esta idea de, de qué se ha cambiado y qué no se ha cambiado. Entonces, por un lado los mensajes siguen estando basados en la estigmatización, en el consumo es malo, hay que rechazar a las personas que usan drogas hay que decir Puchi puchihuacala como dice el presidente, el presupuesto cuando uno lo ve en materia de salud que ha reducido muchísimo mientras que crece y crece el presupuesto en materia de seguridad especialmente para las fuerzas armadas eh, en cannabis por ejemplo ¿no? que era como el gran paso que podía dar México y en el cual pues desde finales del sexenio de Peña Nieto se aprobó en en el Congreso una reforma para permitir el uso terapéutico de la cannabis. Hoy tenemos que se acaba de otorgar nuevamente una prórroga porque ni siquiera han sido capaces de producir un reglamento para que las personas que necesitan médicamente o para un tratamiento utilizar eh, CBD lo, lo puedan hacer de forma legal. Entonces, eh, tenemos como esa promesa de cambio y al mismo tiempo una profundización de la política de drogas y de los mensajes en la política de drogas que había de los gobiernos anteriores. no Entonces, está cannabis pendiente. Vemos, por ejemplo, en los informes de seguridad en el cual está el, el, el secretario de la defensa, presumiendo cómo continúan las erradicaciones de cannabis, a pesar de la pandemia en las comunidades más pobres de este país, utilizando glifosato y utilizando Paracuat, eh, que son químicos que son muy nocivos para la salud, no hay una regulación de la cannabis como habíamos esperado y se había prometido que, que iba a suceder, y al mismo tiempo pues eh, sigue habiendo esta es, estos mensajes, entonces, bueno, de, de hecho pareciera que sí aumenta el consumo de ciertas sustancias durante la pandemia y el gobierno, en lugar de hacerse cargo de eso y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que quien vaya a consumir lo haga de forma segura, para que no arriesguen su vida, para que no incurran en otras conductas? Simplemente continúan profundizando este mensaje de puchihuacala con eh, pues, todo lo que eso implica en términos de, en realidad, no aportar ninguna información para
2: las personas que deciden consumir. Jorge, misma pregunta, la conferencia de salud, el abordaje sobre el uso de sustancias durante esta pandemia.
14: Sí, yo creo
11: que aquí hay una franca contradicción y una descoordinación institucional. Eh, yo conozco bien, digamos, al comisionado de la CONADIC, que es la institución encargada de las adicciones, digamos, eh, y sé que es un profesional y y, digamos, tiene una visión progresista sobre el asunto. Y Me parece que en estas conferencias él ha hablado, digamos, con razonablemente, eh, eh, digamos, bala, haciendo un balance de las cosas, eh, eh, introduciendo matices, eh, y, y planteando el asunto con su complejidad, pues de una manera mucho menos simplista de lo que está en las campañas, ¿no? Eh, me parece que aquí yo veo, o, o, o parece haber un trasfondo de... Eh, una disputa entre visiones muy distintas de qué, cómo abordar el asunto eh, yo por ejemplo hay varios mensajes ahí entre los colados, entre los este, anuncios de esta campaña en las que abiertamente eh, se muestra una técnica que se utiliza mucho en el tratamiento cuando este no es profesional que es en general en México hay muy poco tratamiento realmente profesional, todo está basado en eh, grupos generalmente de exusuarios eh, que, digamos, eh, su, su experiencia eh, personal la trasladan a otros y muy influido por una visión también religiosa, ¿no? Y esta es, por ejemplo, la autodenigración. Eh, por ahí hay varios anuncios de gente que dice yo ya no sirvo, por mí ya no hagas nada, eh, soy una basura. Y eso es muy revelador de qué, digamos, visiones están detrás empujando esta estrategia. Eh, y por otro lado, eh, el, eh, me parece que eh, hay una ausencia institucional muy grande en cuanto a alternativas. Es decir, si quisiéramos eh, enfrentar el tema de las drogas en la, en su, en la dimensión que merece y sobre todo el consumo problemático, o si es tan preocupante para este gobierno que eh, la adicción eh, parezca estar creciendo por razones de la pandemia, pero no necesariamente, nada más por eso, bueno, debería de ofrecer algún tipo de alternativa. Y lo que no vemos en la campaña es eso, ninguna alternativa, es decir, no, haya, no hay una línea en la que dice si tienes algún problema, si sabes identificar haz esto, llama acá, te apoyamos por este lado, en el, 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 los servicios de salud pueden, digamos, ayudarte. No existe ningún tipo de alternativa para eh, el uso que están planteando. Entonces, eh, es curioso porque lanzan la, digamos, la amenaza velada de que y cualquier uso de drogas va a terminar en una tragedia, pero no hay tampoco eh, ningún tipo de soporte, de ayuda, de servicio público para tratar con esto. Y eso en general, ah, en México tradicionalmente, pues Estado delegado a la sociedad civil, que mal que bien hace lo que puede, no muchas veces bien, y eh, la institución encargada, de velar porque se respeten los derechos, porque los tratamientos, digamos, se apeguen a protocolos profesionales, pues ha sido relegada de manera bastante evidente dentro de la vida pública de la función del Estado en de México en los últimos tiempos.
1: Mhm. Uh -huh. Aquí eh, vuelvo, vuelvo con eh, contigo Catalina Pérez Correa. Aquí tú piensas que piensas que se ha logrado hacer una un programa diferenciado de las afecciones que la drogadicción, que las adicciones causan en la sociedad mexicana, la la campaña debe de ¿Te parece lo suficientemente heterogénea para tocar distintos problemas que las adicciones tienen entre la población mexicana? No solo a drogas duras, sino incluso a medicamentos de uso común que se pueden conseguir en cualquier farmacia. ¿Tenemos ese alcance? ¿La sociedad civil, como la llamamos al activismo también, tiene que influir en los programas de comunicación para combatirlas?
14: No, a ver, y ese, me, me parece que esa pregunta es justo el, el, el punto. No se distingue, como ya decía, no se distingue entre las personas que usan y que necesitan un tratamiento y las personas que usan que no necesitan un tratamiento, en primer lugar. ¿no? La mayoría de las personas se puede tomar un vino en la ta una copa de vino en la tarde, una cerveza, este, no, no, no sucede nada, pueden eh, consumir eh, cannabis en algún momento del día sin tener un problema, que intervenga o interfiera de forma negativa con su con su día a día eh, y, y, o, o, o con otras sustancias. Entonces, el primer problema es, en realidad, no hay una distinción entre quienes consumen y tienen un problema que implica que necesitan un tratamiento o que necesitan una intervención este mayor y quienes consumen y no que es la enorme mayoría de las personas. No, no hay una distinción tampoco entre los consumidores menores de edad y las personas que usan drogas que son mayores de edad no hay una distinción entre los distintos tipos de sustancias normalmente, y ahí también habría que ver en los estados, porque recordemos que el consumo en principio es competencia de los estados, y atender el consumo es competencia de los estados, de pero también hay una parte que, que corresponde a los estados, eh, y entonces habría que ver si hay algunas cosas que se están haciendo, pero porque porque también hay hay enormes diferencias. El consumo que se da en la frontera del país, en la ciudad de Tijuana, es muy distinto al que puede haber en la Ciudad de México o el que puede haber eh, en, en el sur del país. ¿no? Y eso es, eso también es importante distinguir cuáles son los problemas que, de, de consumo que hay en las distintas partes del país y cuáles son dependiendo de sustancias y de las personas, ¿no? de, de, de la edad de las personas, de las características de las personas, qué es lo que se está buscando. Eso eso me parece que, que es importante. Y la otra parte también, esto que yo decía acerca de eh, la, la gran o la enorme diferencia que existe entre el presupuesto que se otorga anualmente para suprimir los mercados de drogas ilícitas y lo que se da para prevención, tratamiento, ¿no? que es una parte mínima. En algún momento en el CIBE se buscó esa información y era algo así como menos del 3% del presupuesto en, eh, se daba para, para la parte de prevención. Y tratamiento de, de sustancias. Mientras que todo el resto se va al, al tema de, de, de este de, de los mercados y de eh, tratar de, de eh, eh, quitar los, los mercados de drogas. Eh, y, y eso, yo, yo nada más quería. Estaba estaba eh, justo el otro día revisando las declaraciones del secretario, el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, en el cual él habla. De, de cómo dice, bueno, si sí, esto va a ser un problema de, de, de salud, pero del lado de seguridad pública tenemos que seguir sin ninguna limitación combatiendo la oferta, el trasiego, la producción, la criminalización y el mercado de consumidores. ¿no? Hablaban eh, de combatir el mercado de consumidores. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Bueno, que esta política lo que lleve es que el, el tratamiento que hay que, tiene enormes precariedades, como mencionaba ahorita Jorge, uno ve lo que pasa en los anexos, tuvimos hace poquito una masacre en uno de los anexos en Guanajuato, que son además lugares que en la gran mayoría no están regulados, no sabemos bien cuáles son los tratamientos, ellos hicieron, eh, Jorge y sus colegas hicieron un estudio muy interesante sobre los anexos en la Ciudad de México, eh, es, es esa parte, pero por otro lado lo que hay es esa idea, o más bien lo que lleva necesariamente al decir que lo que vamos a hacer es combatir el mercado de consumidores es que la única otra respuesta del Estado frente a las personas que usan drogas es el derecho penal y la criminalización. Y eso pues no, no sirve en, en términos de salud.
1: Parte de lo que comenta... Catalina Pérez Correa, Jorge Hernández Tinajero, es parte de lo que estamos en una alineación internacional, en 2012 se presentó una iniciativa de 10 puntos frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas el gobierno de Peñanito la presentó en 2012, luego la volvió a presentar en 2016 y siguió vigente hasta 2019 sin cambiar ni una coma estamos alineados en una política también fronteriza frente a Estados Unidos y una política general que hace que también a pesar de todo sea criminalizante sea estigmatizante, sea, hetero, sea muy homogénea. ¿Tú cómo ves esta parte en la que México se inscribe en políticas internacionales frente al tema?
11: Bueno, estamos sin duda en una larga tradición internacional que viene desde, desde principios de los años 60 en que se firma la primera convención del cáncer global en relación a las drogas y que de algún modo u otro sienta las bases sí, de una política global eh, fundada en la represión, eh, fundada en la supresión de los mercados eh, y que eh, es prácticamente impermeable a, eh, a la influencia, al ejercicio de los derechos humanos. Eh, no hay duda de eso y durante muchísimos años pues, los Estados Unidos, sobre todo, más no únicamente, eh, lideraron eh, este esfuerzo eh, bastante irreal eh, y o esta visión de cómo tratar, la, cómo las sociedades tienen que tratar con las drogas. Esa es una historia larga. Y sin duda, pues bueno, teniendo a los Estados Unidos, que, que es el que fue, o por lo más ha sido, el gran promotor de esta visión, pues es difícil que el gobierno de México eh, este, tenga una posición plenamente independiente. Pero lo que es curioso es que justamente lo que estamos viendo es que no necesitamos de esas presiones internacionales para hacer exactamente lo que se ha hecho durante los últimos 50 años y que claramente no ha funcionado. Y ahí yo creo que es donde está la mayor desilusión, porque en teoría eh, el problema de las drogas, que en mi caso de México se expresa eh, muy especialmente en términos este, del tráfico eh, y de lo que de los mercados ilegales y de, lo, de las ahora, asociaciones criminales que controlan estos mercados, o sea, hemos sufrido mucho esta visión. Eh, lo cierto es que ahora con la, digamos, revolución que está existiendo en relación a la planta de la cannabis y que ponen en entredicho a todo este sistema, pues como sociedad tampoco estamos haciendo, digamos, ahora que tenemos más espacio para ensayar alternativas, para proponer eh, hacer algunas cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, la introducción más bien de políticas de reducción de riesgos y daños que básicamente aceptan el consumo y lo que hacen es intentar disminuir el impacto negativo tanto en las personas como en las comunidades pues sigue ausente y entonces esto nos habla de que no es no se trata solamente de una imposición del exterior sino que nosotros como sociedad también hemos eh, y eso lo pues, se puede ver en las fuerzas políticas de todos los de todos los de todos los bandos eh, seguimos digamos interiorizando esta visión maniquea que no nos conduce a nada constructivo, eh, y ese es el problema. Eh, ni siquiera, digamos, este gobierno ha utilizado políticamente eh, pues sin la introducción de una visión alternativa que le diera espacio para hacer otras cosas, sino simplemente se ha le ha parecido más cómodo eh, funcionar con base en los prejuicios tradicionales y, eh, a, y a mí me importa decir esto, ha obviado en el, se ha obviado en el discurso oficial el hecho de que los usuarios de drogas eh, tienen derechos, tenemos derechos, y eso es algo que la Suprema Corte reconoció justamente uh -huh. en las sentencias del cannabis, que han dado lugar a este procedimiento que inconcluso para su regulación, y a mí me llama la atención que el presidente jamás ha mencionado los derechos eh, de las personas ni a la Corte, y entonces ahí estamos entrampados. Eh, en una voluntad eh, que podría tener buenas intenciones, pero que eh, eh, básicamente no nos está moviendo hacia adelante de ninguna manera. Y por el contrario, lo que vemos en esta campaña es eh, el reforzamiento de prejuicios, el reforzamiento del estigma, el reforzamiento de una visión que no admite matices y que por lo tanto eh, no podemos, o sea, realmente el futuro en ese sentido y adicional como dice Catalina las políticas de seguridad pues lo que nos lo que parece anunciarse es que nada va a cambiar eh, durante esta administración mm -hmm. y no es que empeora no
2: Ahora que Miguel Ángel eh, preguntaba sobre, eh, bueno, la relación que se tiene necesariamente con, con Estados Unidos, yo les pregunto, te pregunto Catalina, sobre los parámetros internacionales, continuando en esa línea, pero ahora respecto a Naciones Unidas, eh, su oficina contra droga y delito, por ejemplo, y el informe que, que recién lanzaron, el informe anual mundial sobre drogas 2020, eh, que aborda precisamente la oferta y la, de, la, la demanda. Pregunto entonces cómo se enmarca México en ese informe en el ámbito internacional, eh, ¿Cuál es el enfoque mismo que tiene la Organización de las Naciones Unidas y esta oficina muy específica donde desde el título pues es eh, droga y delito, ¿no? vinculados eh, precisamente que es algo que también hemos visto en nuestro país, eh, Catalina?
14: Sí, a ver, ahí como, como decía Jorge, sí hay un enfoque desde el ámbito internacional que, que va por la línea de la criminalización de, pues, en general del mercado de las drogas, ¿no? utilizar el derecho penal y las políticas de seguridad nacional como la forma de controlar los mercados de drogas. Eh, pero dentro de lo que existe en el derecho internacional se pueden hacer distintas cosas. Ahí, por ejemplo, está Canadá que, que, que muestra nada en lo que está escrito en las normas internacionales dice que el 98% del presupuesto en la materia se tiene que ir a seguridad en lugar de irse a prevención y tratamiento. Entonces, hay mucho que pueden hacer los países dentro de lo que está escrito en el derecho internacional y de lo que está puesto desde las convenciones internacionales y que podría cambiar el país. Esto creo que sí es importante decirlo. Esto es una elección que está haciendo el gobierno actual como lo hicieron los gobiernos anteriores. A mí, honestamente, lo que hoy me preocupa es que se pues, centró al gobierno con una promesa de un cambio en la política de drogas, de un cambio en la política de seguridad, abrazos, no balazos, era lo que se decía, y ahora empieza a permear esta idea de que ese cambio fracasó que el cambio no funcionó y entonces hay que volver a la política de mano dura, hay que volver a una política de drogas más represiva, cuando en realidad nunca hubo un cambio, cuando sea, no existió ese cambio y entonces eh, pareciera que fracasó la nueva estrategia cuando esa nueva estrategia nunca se dio, o sea, no se le ha dado una oportunidad de tener una política de drogas distinta o políticas de seguridad vinculadas a las drogas distintas. y Entonces, eh, me, pa me parece que ahorita estamos en un momento crítico porque estamos por perder la posibilidad de tener el apoyo para hacer ese cambio y finalmente sí poder transitar, no nada más hacia la paz en materia de seguridad, sino a una política de drogas que sea más respetuosa con los derechos fundamentales, más respetuosa con las personas que, que deciden consumir eh, drogas, pero sobre todo que sirva para el propósito que tendría que servir que es pro proteger la salud, ¿no? Si una persona va a consumir que lo haga de forma responsable y que lo haga con información y no simplemente teniendo que hacerlo a escondidas eh, y, y ma marginado por la sociedad y, y esto sobre todo por la política que el gobierno ha decidido implementar.
1: Perdón,
2: Sí, no. no a, adelante. Sí. No creo que sí. Adelante, Miguel. Sí.
1: Este, justamente, Catalina, justamente te referías a los trabajos que había hecho Jorge Hernández Tinajero en un equipo importante de difusión y de análisis de todo ese trabajo. Pero, eh, aunque ya lo han respondido de muchas maneras, pero quisiera eh, enfocarlo desde otro punto de vista, el tema de las de la comunicación para entender la, la, la política también de sobre la salud mental eh, también la, la, la vida libre de violencia en el caso de las mujeres, de los niños y de los adolescentes tenemos esa, esos mensajes de comunicación de manera cruzada, de manera armónica, de manera coherente además de la proliferación de otros mensajes que vienen de lo privado como las telenovelas, las, los propios mensajes de las televisoras y los temas que tienen que ver con organizaciones que, que, que permiten una un consumo de droga alternativo, pacífico, eh, que no tiene que estar vinculado ni al crimen, pero que está orientado hacia una productividad emocional distinta. ¿Hay armonía en todos estos terrenos o, o verdaderamente son más inarmónicos que la propia política de comunicación del gobierno federal?
14: Ay, ¿Quién me quién, quién preguntó?
1: ¿A ¿Jorge o? Jorge, Jorge,
14: Jorge
11: okay, okay. Ah, yo creí que era para Catalina
1: Sí, empezamos contigo ahora <risa> No,
11: no, este, no. yo creo que justamente hay una disonancia Y que hay contradicciones que resultan evidentes para el público uh -huh. eh, La campaña, Esta campaña masiva realmente ha tenido Bueno, o por lo menos hasta donde yo alcanzo a percibir No soy una empresa este, que se dedica a saber cuál es el rating y el impacto de las cosas pero sí me parece que ha tenido una omnipresencia importante en nuestra sociedad. Me llama la atención en ese sentido pues que se utilice tantos recursos y tantos espacios en medios de comunicación para hablar de este tema, ya ni siquiera de esa manera, y no para tocar un tema como la emergencia este, sanitaria y del coronavirus en la que estamos. Y yo creo que sí, en efecto, en la comunicación cuando es así de contradictoria con respecto a, a lo que se hace y lo que se dice, genera eh, poca eh, un impacto realista en, en la sociedad que le escucha. Eh, me parece que a pesar de que desde la sociedad civil hemos dado la batalla por eh, eh, llamar la atención sobre que este es un fenómeno que no es en blanco y negro, que es necesario analizarlo con más detenimiento, que es necesario introducir la noción de los derechos eh, de las personas, no lo que hace esta campaña, que es justamente como eh, transmitir que el usuario de drogas eh, no tiene control sobre el sí, civilismo, que requiere de la supervisión y que por lo tanto sus derechos están, eh, digamos, a resguardo eh, mientras él se recupera. Eh, lo que vemos es que hay una contradicción con la realidad. Y eso no quiere decir que no exista la adicción, no quiere decir que no existe el uso problemático, eh, no quiere decir que no exista la violencia, eh, pero presentar a las drogas como el cemento que une todos estos problemas sociales. En la campaña se menciona pues, eh, violencia, pederastia, eh, grupos paramilitares, eh, en fin, o sea, una serie de, de, de tragedias que, que existen en nuestra sociedad, pero todas están vinculadas por las drogas de una manera muy poco clara, sino simplemente insinuada. Y eso, en realidad, pues yo creo que a nivel eh, general en nuestra sociedad es, es, es cierto, pero muy parcialmente, es una verdad a media. Y cuando eso sucede yo creo que Estas campañas pierden fuerza Pierden legitimidad eh, Habrá gente que se asuste Pero mucha otra gente También tiende a desestimar eh, La importancia del tema Tiende a a, a a entender Que es una campaña de buenas Intenciones pero que lo que Está diciendo pues, está muy alejado de su propia Realidad ¿No? Y en esa medida No es una campaña que informe sobre nada al contrario lo que lo que plantea no existe ningún tipo de información en ella no, no existe ningún tipo de diferenciación entre distintos tipos de consumo entre distintas eh, sustancias entre quiénes son esas personas cuáles son sus motivaciones y al 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 plantear la el, el fenómeno de un modo tan esquemático pues nadie o muy poco realmente eh, se identifican con estos mensajes no y eso hace que eh, pues la campaña pues no creo que tenga mucho éxito. De hecho, a mí me gustaría preguntar cuál es el éxito, porque según recuerdo, eh, cuando terminó la primera fase, antes de iniciar la segunda, el propio presidente dijo, y sus palabras eran casi textualmente, que no había pegado la, la campaña anterior. Y yo me pregunto cuál es el, 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 el criterio para saber si esta campaña se va a pegar, si va a tener éxito. Y ahí no sabemos nada, y eso es política pública. Este, deberíamos de tener claro que existen algunos objetivos, que sería posible verificarlos, que el, el gobierno ofrece algún tipo de datos, pero no, lo único que tenemos es una invasión masiva de mensajes este, eh, pues muy poco realistas, a pesar de que hablan con cierta verdad en, en, en la parte de los extremos, como decía al principio, pero que pues no corresponden tampoco con la realidad de muchísimas personas. No es lo mismo para una persona en Chiapas eh, oír hablar del cristal, que generalmente se consume más en la parte norte del país, o que del alcohol, pues que, en donde muchas veces las comunidades eh, eh, originarias eh, de Chiapas y Oaxaca el alcohol jugó un papel fundamental en, en la problemática social pero no sucede lo mismo en otras regiones entonces al generalizar pues todos quedamos descolocados y nadie le queda el saco de cuál es, digamos, el verdadero problema que tiene en relación a las drogas su sociedad.
7: Sí. Sería muy
2: interesante eh, leer, poder leer a quienes nos escuchan, eh, escucharles, pues, sobre cómo se sienten al, al, al escuchar esta más reciente, el, el corte más reciente de estos spots de la campaña del gobierno contra las drogas. Eso sería muy interesante. Hay varios comentarios, eh, si ustedes tienen oportunidad de, de pasar eh, a leerlos, eh, me parece siempre interesante. Y, y bueno, esta Estamos ya en los últimos minutos, les pregunto como comentario de cierre, eh, Catalina Pérez Correa decía, estamos en la, en la posibilidad pues, de cambiar el panorama, de cambiar las reglas, de expresa, eh, de, de entendernos desde puntos muy distintos que, que abren panoramas dist, distintos también en este asunto. Y, y, Sí estamos en esa posibilidad y además está esta orden de la Corte Suprema hacia el Congreso para el uso para regular y legislar en torno al uso lúdico de cannabis. Les pregunto, ¿qué esperamos en el avance legislativo para este periodo en el Congreso? Hay una orden ahí de la de la Corte, eh, pero también bueno hay una agenda legislativa bastante apretada. Empezamos en este comentario de cierre, doctora Catalina Pérez Correa.
14: Sí, a ver, en, en materia de cannabis no nada más está la orden de la Corte en términos de eh, pues que ya haya una regulación comprensiva de una ley general de, de cannabis, sino ya se aprobaron las modificaciones para que saliera el reglamento de marihuana medicinal. Entonces, vamos, no no es nada más que, no, eh, que, el, que el Congreso esté incumpliendo en términos de eh, cumplir con, con lo que dijo la Corte, sino con lo que ellos mismos aprobaron en términos de, de cannabis medicinal. Eh, pero bueno, creo que sí, lo que tenemos que entender es que la regulación eh, de política de drogas, un cambio en la política de drogas va mucho más allá de lo que sucede o no sucede en cannabis. Por supuesto que ese es un primer paso que es, es fundamental y es importante, pero pasa por cambiar los mensajes de estas campañas por... por eh, tener un presupuesto mucho mayor para las instituciones de salud y quitarlos a las instituciones de seguridad y que empiecen las instituciones de civiles de, de, eh, y las instituciones civiles de salud a hacer el trabajo que hoy se le ha encomendado incluso a las Fuerzas Armadas. O sea, hoy las Fuerzas Armadas están encargadas de parte de la política de control de adicciones. Pues, pues nada más alejado a la función de, de lo que son las Fuerzas Armadas que el tratamiento de adicciones, ¿no? Entonces necesitamos regresar a una visión muy distinta a la que hoy tenemos, en el cual se entiende todo lo relacionado con drogas como un problema de seguridad y eso pasa por el mensaje que ha mandado el presidente en múltiples ocasiones acerca de que las drogas, pero también las personas que usan drogas son peligrosas y que son un problema de seguridad. Entonces, pues eh, empecemos por... por eh, quitar esta este estigmatización, pero pues tiene que empezar por el discurso del presidente de dejar de hacer pensar que todas las personas que usan drogas, que usamos drogas, somos peligrosas. No, no es así, no hay ninguna evidencia de que sea así, y mientras continuemos con esta política de drogas, simplemente no puede haber un cambio en la política de drogas y no puede haber eh, un, un enfoque que realmente sirva a la sociedad.
2: Sí, Jorge Hernández Tinajero, comentario de cierre.
11: Sí, ya, bueno, a mí me parece muy interesante lo que puede suceder antes de que termine el periodo legislativo a mitades de diciembre. En efecto, la Corte ha ordenado al a legislativo que cambie ciertos artículos declarados como inconstitucionales en relación al cannabis, pero sobre todo lo que dice estas sentencias, que no, por cierto, no obligan a regular un mercado, lo que obligan es a reconocer los derechos. A reconocer los derechos de los usuarios de cannabis, eh, por extensión podríamos interpretar que en un segundo momento podría también considerarse los de otras drogas, eh, pero yo creo que ahí, eh, eh, bueno, existe la posibilidad de que intenten dilatar de nuevo el asunto, la verdad es que la correlación de fuerzas y la, lo que hemos visto en cuanto a las posiciones de todas las fuerzas políticas respecto al tema pues no hay acuerdo y en general hay muy poco visión progresista, sea el partido del que se trate pero yo creo que la prueba va a ser hasta qué grado nuestros legisladores realmente reconocen los derechos. Les gusten o no esos derechos. Es decir, podrán decir que están en contra del consumo de marihuana, pero va a ser más difícil que digan que están en contra de los derechos de las personas y es que deciden usar marihuana. Y me parece que en ese sentido pues, va a ser una prueba del verdadero compromiso, no solo de las fuerzas políticas y del gobierno, sino de la sociedad misma, para reconocer y para aceptar eh, que los usuarios de drogas tienen, tenemos tantos derechos como cualquier otra persona, que es algo que tradicionalmente eh, se nos ha negado. Y ahí es donde estamos. A mí me parece que van a ser interesantes, más allá de la discusión técnica de cómo eh, se legisla sobre cannabis, ahí va a ser interesante para medir pues qué tanto como sociedad eh, y como gobierno estamos dispuestos a reconocer cosas eh, que probablemente no le gusten a muchos, pero que no se trata de eso, ni siquiera el presidente en ese sentido. es los, la, la Corte ya dijo, existen derechos que hay que proteger, vamos a ver cuál es la voluntad del Estado para hacerlo.
1: Claro. Les agradecemos muchísimo... Esta participación, Jorge Hernández Tinajero, politólogo, internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos, las políticas de reducción de riesgos y daños. El es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis. Si quiere saber más, hay que seguirlo, hay que seguir a Meca. Y a la doctora Catalina Pérez Correo, doctora en, correa, doctora en Derecho, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos y colaboradora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Muchos trabajos, muchos journals que ella ha escrito, una colaboradora eh, permanente en estos temas. Muchas gracias, doctora Catalina Pérez Correa. Gracias, Jorge Hernández.
14: Muchas gracias a ustedes y buen día.
1: Gracias.
11: Eh, gracias, buenos días a todos. Este, muchas gracias por el espacio. Realmente siempre es un placer estar en Radio Unam.
1: Gracias, Jorge.
2: Muchas gracias a
1: ambos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
2: pronto. Bueno, pues nos despedimos ya con esto que está sonando de fondo. Muy interesantes los comentarios que nos hacen en redes sociales. Gracias, gracias por escribirnos, por mantenerse a la escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. Estamos escuchando de fondo a Los Hitters, una banda mexicana de rock de mediados de los 60. Mari y Juana es la canción. Con esto nos despedimos, Miguel Ángel.
1: Nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
7: El
2: mundo desde la universidad.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, y Arlen Cortés,
7: Servicio Social.